0: My admiration for uh, Marcelo Bielsa is huge. It's, it doesn't matter that that means for important for me to say that about Marcelo because it doesn't count uh, how many titles he won in his career. Always we are judged about how many success we have, how many titles we won, and that is less, less, but less important about how he's influence about the football, about his football players. That's why for me. It's, les libéraux, les libéraux, le podcast qui revient sur le football de notre enfance. Vous le savez sûrement, les libéraux proposent désormais leurs toutes dernières émissions. On s'approche de la fin de cette formidable histoire qu'aura constitué ce podcast. Et pour terminer ce livre, nous voulions vous proposer un dernier regard sur tous ces coachs qui nous ont fait rêver, tous ces coachs qui ont rythmé les matchs de notre enfance que nous estimerons toujours comme étant les meilleurs jamais vus. Un regard pêle-mêle sur tous ces entraîneurs mythiques, grands, dogmatiques, révolutionnaires qui ont fait du football de notre enfance un chapitre si spécial dans nos vies. Car oui, Gilles Christ, on a souvent mis en avant la diversité des joueurs de talent poste par poste durant notre enfance, mais on a vu passer un nombre de coachs très importants également.
1: Un nombre de coachs très importants, euh, notamment dans nos épisodes où on a rendu hommage à ces techniciens euh, par rapport à la constitution de leurs équipes, euh, des coachs aussi sur lesquels on a rendu hommage personnellement euh, par rapport à leur œuvre hein, et on va revenir sur beaucoup d'entre eux au cours de cet épisode, mais euh, voilà, euh, ça fait partie, hein, parce qu'il faut comprendre que dans les libéraux, on avait parlé des joueurs, c'est la chose à laquelle on se réfère le plus rapidement, mais aussi des équipes et des entraîneurs. Euh, c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui est très important pour nous, de raconter euh, cette excellence qui a eu peut-être sur l'aspect tactique, qui nous a appris aussi le football, hein, d'une certaine manière, euh, à travers les principes managériaux ou dogmatiques euh, de ces techniciens pour euh, construire notre culture et notre savoir autour du football et qui nous a permis de faire euh, voilà, tous ces épisodes euh, jusqu'aujourd'hui.
0: On ne va pas parler dans ce podcast d'un des plus grands coachs de tous les temps y faire un classement des meilleurs de notre enfance même si je pense que euh, dans la manière dont on va parler des uns ou des autres ça va un peu vous mettre la puce à l'oreille mais on va surtout vous parler de nos coachs préférés de ceux qui ont le plus façonné les contours du football de notre enfance j'aimerais que l'on commence par les coachs qui ont influencé nos entraîneurs mais qu'on a quand même eu le temps de voir à l'œuvre des mecs qui ont gagné euh, dans les années 70 ou 80 et qui ont quand même continué à, à gagner aussi dans, dans le football de notre enfance le premier qui me vient à l'esprit, Damas, c'est Trapatoni. Il a gagné avec Platini, il a pété un câble devant Mario Basler. <rire>
2: <rire> en effet, le trap, euh, ou bien entendu, ben, les libéraux sont forcément obligés de lui rendre hommage dans la mesure où il a fait pratiquement entre 30 et 40 ans de carrière. Par conséquent, ça vous oblige à vous adapter à une nouvelle couche de personnes qui, qui, qui se présentent à vous par rapport à votre métier et euh, ce qui est intéressant, c'est que là, on a, on a affaire à un coach italien qui a réussi à performer en terre allemande, qui a réussi à performer en terre italienne, bien entendu, à domicile, et euh, surtout qui a laissé une trace indélébile sur chaque club et sur chaque endroit où il est passé. Et euh, est, forcément, c'est forcément le, le point qu'il faut forcément souligner. Et, et autre point, c'est par rapport à l'ensemble des coachs qu'on va même voir aussi au travers de ce podcast, c'est surtout par rapport à leur personnalité, leur caractère, leur frasque et leur moment où, où ça a été, on va dire, où ils ont fait preuve de spontanéité par enfin, rapport à des situations données. Mais moi, c'est cette capacité. Hein. En effet, j'entends des rires au fond, là, donc, euh, avec cette conférence de presse exceptionnelle euh, du côté de Munich. Péter les plombs Non, mais, mais c'est… Non, mais avec tu vois, son...
0: C'est intéressant oui. avec son survêtement. Non, mais c'est intéressant ce pétage de plomb. Pourquoi Parce qu'on avait fait un podcast déjà sur est-ce que les coachs peuvent régresser. Mais ce qui est intéressant avec cet épisode de Trapatoni, c'est qu'on voit déjà que le football de notre enfance, c'est déjà une autre période pour un mec comme Trapatoni. Il est déjà cuit, lui, parce que ça ne correspond absolument pas au football qu'il a connu.
2: Non, parce que maintenant, il y, y a une autre forme d'autorité qu'il faut maintenant légiférer dans, ma, dans, dans les relations humaines, dans les relations managériales. Et quand on avance dans le temps, et surtout qu'on a gagné dans le temps, on considère qu'on a forcément un certain degré de notoriété quelquefois le secteur d'activité. Mais maintenant, quand on est dans le cas du football, les choses vont de plus en plus vite, parce qu'il faut quand même bien le signaler. Hein, euh, et, et, et là, quand on est en dispute avec un joueur, on se dit qu'il est censé bah, se plier à la règle. Et, ouais, je pourquoi pense il n'écoute pas, wesh <rire> En fait, même lui-même, je pense qu'il est surpris de ce qui se passe par rapport à un tel contexte. Et, et, donc... et, et, et quand on fait va... Mais Trapaloni, il est né en 1939, les gars ah oui, hein. il est en 39 <rire> et on en parle encore pendant la période des libéraux. Mars 39,
3: j'ai. disais, qu'après, il a un siècle frère.
2: <rire> Mais hey, papa, il est né il est là avant la guerre wesh <rire> non, donc, vous, vous, vous rigolez donc euh, c'est tout à fait compréhensible. Mais par contre en termes de, de, de en terme de, 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 de carrière, il faut forcément signaler ça avec euh, <rire> <rie> déjà en tant que joueur déjà hein, parce qu'il faut déjà le signaler euh, au milieu AC. Et après, bah, ça suit derrière au niveau bah, de, de, des performances, au niveau, au, au niveau du coaching.
0: Il y en a un autre aussi qui me vient à l'esprit. et En plus, on a eu l'occasion d'en parler durant nos podcasts. Et vous allez voir de qui, de qui je parle. C'est Valérie Lobanowski, Johan, qui lui aussi a gagné Absolument. dans les années 70 et 80 et qui est revenu dans les années 90 au, au plus haut niveau.
3: Bon, Reda, je, je suppose que si tu fais appel à moi pour M. Lobanowski... C'est euh, par rapport à la propagande que vous faites dans les libéraux comme quoi moi je suis un partisan de l'Europe de l'Est. Hein. Disons là, que là, voilà, là, les, là, les photos là, de Staline là, chez toi, on les a vues de nos là, yeux. Là, là, là. <rire>
0: ah oui,
3: c'est <rire> vrai que Valérie Lobanowski, c'est un exemple de longévité de euh, par rapport justement au règne qu'il a eu sur le football soviétique. Bien sûr, tu as évoqué le, le grand Dynamo Kiev d'Oleg Blokin à l'époque, euh, l'URSS aussi, qui, qui est finaliste notamment de l'Euro 88. Mais nous, Valérie Lobanovski, même si à l'époque, voilà, on calculait pas trop les coachs, on le découvre réellement lors du Dynamo Kiev des, de la fin des années 90. Ce Dynamo Kiev qui, qui a fait du tort, qui a causé du tort au Barça. Euh, je ne vais pas vous rappeler les scores, hein, tellement ce serait douloureux pour les, nos amis catalans. Il y a aussi, le Real aussi. Dynamo aussi. Kiev qui a, qui a fait du mal au RC Lens en Ligue des Champions 98, euh, 99. Plutôt. Et il y a aussi qui a fait mal au Real Madrid cette même saison. Donc euh, voilà, ça a, été, ça a été vraiment le, 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 le chef, en fait, le, le, le papa de la famille Dinamo Kiev. Papa. qui a révélé notamment des joueurs excellents, comme notamment André Shevchenko et, et Sergei Rebrov notamment. Donc, non, Valeriy Lobanovsky c'est vraiment un, un exemple de, de, de coaching, de management, euh, qui a réussi justement à se déployer sur, ouais, sur, sur trois décennies. C'est quand même énorme. extraordinaire de, de voir ça. Et, et voilà, il me semble que c'était aussi le sélectionneur de l'Ukraine à un moment.
2: ah il faisait les deux à la fois, ouais. ceci donc et, voilà c'est si vraiment un, un, un,
3: un grand monsieur du football que bah, que peu de personnes justement euh, que peu de personnes dont peu de personnes parlent et bien sûr il faut que il faut les libéraux justement pour pouvoir euh, réhabiliter ce monsieur et, et voilà non, le, valérie Valéry un, un grand monsieur du football européen
2: par rapport à valérie Levanovsky il y a aussi une avancée qu'il avait sur l'étude scientifique des joueurs ça c'était quelque chose qu'il faut quand même qui est très important aussi à signaler c'est que il utilisait beaucoup les données informatiques les données euh, de courses, notamment la multiplication de courses qui avait impressionné Berlusconi en Coupe d'Europe, en plus je m'en souviens très très bien euh, le, avec pressing le Dinamo de Kiev total,
0: ouais.
2: un, un pressing du, 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 et qui était incroyable et surtout qui était bah, quelque part la représentation mentale psychologique, sociétale de l'URSS tu avais l'impression qu'il n'y avait pas un joueur qui était supérieur à l'autre quand on sait bah, le, bah, le degré de la collectivisation euh, du communisme qu'il y a sur ce sur ce, sur ce territoire du monde et ben le football a, a, a quelque part retranscrit le football de à quelque part a retranscrit ben, le modèle euh, sociétal de l'URSS et ça apporté, le cause euh, le kolkous euh, eh bien sûr mais bien sûr voilà messieurs disons les mots on partage tout rien n'est à toi donc euh...
0: <rire> non, mais ce qui ce qui est intéressant quand même avec lobanowski c'est que euh, Chris on connaît la, la, dans l'histoire l'importance des coachs de l'ex-URSS et notamment aussi les coachs de l'ex-Yougoslavie. Nous, notre génération, on n'en a pas connu des énormes. Parmi les mecs de l'Est, moi, le seul qui me vient à l'esprit, c'est Lucescu. Mais c'est vrai que nous, notre génération, on n'a pas forcément connu bah, les Boscov, etc. Oui,
1: effectivement. Et c'est vrai que c'est la période qui nous précède. Celle qui euh, précède euh, la période de l'arrêt Bosman dont on a parlé dans un podcast précédent, où les, les techniciens de l'Est euh, sont euh, euh, en, en vogue dans les pays de l'Est, et après, progressivement, avec la dissolution de l'URSS et la dissolution du bloc euh, de l'Est, euh, on va commencer à voir d'autres techniciens. C'est vrai qu'on va en revenir sur quelques-uns. J'avance un tout petit peu, euh, par exemple Zeman, etc. Mais c'est vrai que ça reste des cas qui sont isolés à part. Tu as parlé de, voilà, donc de, de notre... Euh, Papa Luchescu euh, qui sûr. entraîne encore aujourd'hui bon, et, et qui a <rire> été aussi un, un grand monsieur fran franco francophile également et qui, ah euh, oui. et qui justement a montré pas mal de choses aussi dans notre période des libéraux, il faut, il faut le souligner également.
3: C'est surtout à quoi qu'on peut vraiment dire qu'il a, qu a fait quelque chose d'extraordinaire et puis à Brechtia aussi quand même euh, dans le milieu des années non, 90. Oui, 90,
1: oui cla clairement et... Et, et, que, et que là justement, donc euh, les années, euh, années 90-2000 ont été plus euh, l'apanage des entraîneurs de l'Ouest plutôt que ceux de l'Est, euh, mais c'est vrai qu'il y a pléthore de noms et je suis ravi qu'on puisse revenir sur toute cette liste et toutes ces familles de coachs qui ont marqué notre génération.
0: On parle des plus grands, hein. donc euh, ceux qui vont nous dire oui, mais Vallée Dalio Lodzic ou euh, Milan Rajivac, euh, qui a été en de, de quart de finale. Voilà, c'est l'idée. On sait qu'il y a encore des mecs de l'Est, mais ils ne sont pas aussi importants qu'ils ont, qu ont pu l'être euh, avant, avant Bosman où vraiment les, les mecs de l'Est ont été assez incroyables. Le dernier à avoir gagné la, la Coupe du Monde avant que nous nous intéressions au football, euh, c'est Carlos Alberto par Parera. Il a de mm -hmm. nouveau fait gagner le Brésil avec une méthode, je dirais, révolutionnaire à l'européenne. Et c'est comme cela que le Brésil de notre enfance <rire> va continuer à gagner.
1: Oui, mais on regarde le, le Brésil de, de notre enfance qui euh, est un fantasme pour nous parce que jeux vidéo, jeux d'arcade à, à l'époque. Quand tu regardes le Brésil de, de Parera, c'est un Brésil qui, fait, mais qui est aux antipodes de ce qui se passait la décennie d'avant avec Tele Santana. Mais paradoxalement, c'est ce Brésil-là qui gagne la Coupe du monde aux États-Unis euh, et qui a des résultats sur tout le long des années 90 après cette, cette victoire, jusque allez, 2007, et qui a été le, le, le sujet principal de la, la supériorité du Brésil, dont on avait parlé au cours de, de nos saisons des, des libéraux, et bah, Carlos Alberto Pereira, qui a mis au centre de son idée de jeu un joueur comme Dunga, et surtout moi, c'est le, le symbole qui est aussi fort par rapport à ça, c'est de voir que Rai, qui était titulaire et capitaine de l'équipe du Brésil et qui représente quand même l'idéal brésilien que l'on se fait du football, mais est relayé sur le banc pour mettre Dunga au mmh. cœur du jeu, avec un jeu un petit peu euh, à, dire, au carrefour du football de... italien dit... et allemand. Ouais, ça. Oui, oui. Ouais, pour, pour ne on l'appelle Dunga l'allemand. Mais bien sûr, pour ne pas dire vilain, pour continuer sur les synonymes entre brésiliens, entre, euh, entre euh, italiens et allemands. Euh, mais voilà, c'est là où en fait, on voit que l'équipe du Brésil, c'est une équipe qui est très solide. Et c'est Carlos, Carlos Alberto Parra qui a contribué à cela, de la même manière aussi que Zagallo, aussi derrière, va euh, faire gagner ses équipes en ayant quand même des individualités qui sont incroyables pour euh,
0: là, finir les actions. Euh, Parera qui gagne aussi euh, en 2004 dix euh, ans plus tard euh, avec euh, le Brésil la Copa América. Les Brésiliens on peut faire un petit focus un peu sur les, les coachs américains quelques instants parce que effectivement euh, le football qui se jouait euh, dans l'Amérique de notre enfance c'était un joueur qui était extrêmement important. On ne va pas parler des, des résultats de Sao Paulo que ce soit dans les années 90 ou dans les années 2005 avec Emerson Leao. Euh, on pourrait parler aussi de Luxembourg qui a une carrière mais interminable. Hein, là. Je fais exprès aussi de, de mentionner <rire> ce genre de joueurs parce qu'ils sont dans le classement des 50 plus grands dans entraîneur de, de notre enfance, pour l'importance de leur carrière. Le plus important de tous, Johan, il faut ça reste quand même Luis Felipe Scolari, qui a représenté finalement la quintessence de ce qu'est le Brésil qui a insufflé ERA, c'est-à-dire de la solidité, mais on n'oublie pas, qui est le Brésil non plus.
3: Oui, c'est ça, Felipe, c'est vraiment, le je pense, le meilleur coach
0: brésilien
3: de, de ces dernières années. Euh, il est clair qu'il a gagné des Copa des Libertadores, notamment avec Grémio, malgré ouais. le fait qu'il qu s'incline euh, qu face à, face à la Amsterdam Amsterdam à la finale de, de la Coupe du Monde des Clubs. Mais Salve, euh, Luis Felipe Scolari, c'est vraiment la personne qui a déjà réussi à relever euh, le football brésilien du début des années 2000. Parce que euh, ce n'est pas moi qui vais vous rappeler, les gars, que euh, le, football, du, le football brésilien, après cette Copa América 99, ça devient la, surtout la sélection brésilienne ça devient du grand n'importe quoi c'est vraiment des défaites par-ci par-là une possible non-qualification pour la Coupe du Monde 2002 et bien Perfect. sûr il y a Luis Felipe Escolari au-delà je pense du, du, du leader tactique qu'il est, c'est surtout un très grand meneur d'hommes et je pense que la victoire récente du Portugal à l'Euro 2016, euh, je pense que le, 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 la base justement de ce projet visant à, à faire gagner au Portugal la première, la première compétition de leur histoire, je pense que c'est Luis Felipe Scolari qui l'a mis en place. Donc il est clair que non, Luis Felipe, Luis Felipe Scolari, c'est vraiment quelqu'un qui a été... Euh, qui a, qui, je pense que il me semble même que c'est le plus beau palmarès, je pense, du, du, du football brésilien en tant, en tant que coach. Hein. Et, euh, et voilà, bon, malgré le fait qu'il ait c'est en Europe, notamment à Chelsea, malheureusement pour lui, ça n'a pas marché. Mais il est clair que Luis Felipe Scolari, c'est, je pense, l'entraîneur le, 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 brésilien qui a, la, qui a la réputation la plus solide, on va dire, et qui est reconnu surtout dans le football européen.
0: Après les Brésiliens, vous avez aussi les Argentins. Euh, moi, je pense tout de suite, Damas, au, au Boca Juniors de Carlos Bianchi, dont on a proposé aussi un podcast à nos auditeurs. Carlos Bianchi aussi, euh, qui a proposé un football qui, était, euh, qui, qui restait dans les mémoires
2: absolument et sans compter que Carlos Bianchi a également une figure paternaliste pour bon nombre de joueurs argentins aussi qui ont encore euh, qui ont encore une qui à qui on accorde une, une grande légitimité par rapport à ce qu'il a pu apporter pour ces joueurs qu'on a vus qu'on a vu évoluer les les Pablo Emar et consorts les Riquelme et consorts et bien entendu ça a été une figure majeure pour le football argentin et ce qui est intéressant c'est que l'Europe a, a malgré tout considéré Carlos Bianchi à un très haut niveau comme étant un très très grand coach et c'est ça qui est quand même important c'est d'avoir également cette figure de notoriété bien que Carlos Bianchi ait passé plusieurs années en Amérique du Sud donc ça c'est quelque chose qui est quand même marquant de pouvoir s'installer dans le gratin des plus grands techniciens bien entendu sud-américain, puisqu'il faut quand même euh, remplir ce, ce genre de, de contexte-là. Et de toute manière, les Argentins nous ont clairement enchantés par rapport à, à ce qu'il qu a pu produire également et par rapport à ce qu'ils ont pu amener au niveau de la qualité de jeu, notamment Argentine. Ce qu'on regrette, ce qu'on peut regretter forcément là-dessus, ben, ben c'est l'absence de titres majeurs de cette euh, fabuleuse génération argentine qui sont passés sous sa coupe. Mais il est évident que pour nous, euh, période libéraux, ce soit quelque chose de marquant et qu'on est obligé de retenir là-dessus.
0: L'autre Argentin qui vient à l'esprit, on s'en est beaucoup moqué, ah, mais il a réussi quelque oui. chose que Bianchi n'a pas fait, c'est Hector Cooper. J'écris, lui, il a réussi à s'installer dans l'Europe du football. Il a réussi à
1: s'installer dans l'Europe du football à différentes échelles, hein, que ce soit euh, du côté de, de Mallorca et aussi et surtout pour beaucoup du côté de Valence et de l'Inter, hein, bien évidemment, où il a réussi, maintenant déplaise à Samuel, à hisser... Ces équipes-là, euh, on va dire, au bout de, de compétition, même s'il y a beaucoup de finales, parce que lui, Samuel, il écrit « cupère avec un « D » à la fin, parce que ouais, s'appelait en finale. <rire> <rire> et et qu'il est aussi traumatisé par le 5 mai 2002, qu'il est traumatisé par euh, le, match retour, euh, euh, le match retour de, de Ligue des Champions euh, voilà, donc de 2003, perdu à, à domicile extérieur. Bref, je, peux, je peux ajouter un
3: traumatisme que j'ai vis-à-vis de Cuper
1: Vas-y, raconte.
3: Bah, le dernier match euh, le du Maroc euh, à domicile.
1: Ah oui, mais... Oh, ah, ça. Oh. non, mais... Alors que je, tu savais très bien qu'il n'était absolument pas co concerné. Et il que juste cul. après le, le match, oui, bien sûr.
0: Crois il croyait qu'il était au chez... où il n'avait rien à foutre. <rire>
1: il est rentré chez lui immédiatement en Argentine, tu vois. Non, je tout de suite, suis tout de suite, tout de suite, tout de suite. Mais, euh... mais, mais, mais tu vois que c est, c est, voilà, ce sont des, des mecs qui, qui ont... Euh, voilà, installer quelque chose et qui ont eu un héritage assez important quand même sur leurs joueurs hein, en, ah oui. en Europe, ouais. puisque ouais. voilà, ouais. Demand aller demander à Benitez ce que euh, ce, ce que voilà que euh, Gonzalez lui a dit euh, par rapport à son équipe de Valence ou autre. Donc, euh, il faut quand même saluer ça, même si euh, c'est pas forcément,
0: même si c'est un loser magnifique qui a perdu plusieurs finales de coupe d'Europe. Pour rester en, en, en Amérique du Sud, on peut aussi mentionner Carlos Tabarez hein, qui a été finaliste de la Copa América avec le en 89, mais qui a quand même réussi à la gagner en 2011. Donc vous voyez encore une fois la longévité qu'ils peuvent avoir ces, ces entraîneurs qui finalement réussissent à être à la page très souvent. Oscar Tabarez qui a réussi quelque chose, c'était aussi d'avoir la confiance du, du Milan AC à, à un moment donné. Moi j'aimerais qu'on s'intéresse à un autre coach qui est extrêmement populaire en Amérique du Sud et qui a aussi une, une patte tactique qui est connue de tous, mais qui malheureusement n'a pas forcément une carrière internationale de renommée particulièrement grande, quand bien même il est champion euh, de Copa América 2001. Euh, Johan, c'est Pacho Maturana.
3: Paco Maturana, c'est vraiment le coach pour moi. En fait, moi, pour moi, je l'appelle l'OVNI dans le sens où c'est le seul coach d'un pays, bon, d'un grand pays quand même de football. Hein. C'est quand même un, un pays qui, a très, qui est très, 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 très réputé en, en Amérique du Sud mais personne ne connaît vraiment Paco Maturana dans le sens où c'est vraiment celui qui a révolutionné le football colombien. Euh, Paco Maturana, il me semble qu'il gagne, gagne la Copa Libertadores avec l'Atlético Nacional dans à la fin des années 80. Euh, Atlético Nacional qui à l'époque chapeauté par un certain Pablo E. Et, euh, et pour le coup, oui, il est clair que Paco Maturana, avec le toqué, euh, a vraiment révolutionné le football colombien. Voilà, ça a été le, le, le parrain un petit peu de cette génération justement de, de joueurs extraordinaires en Colombie de la fin des années 90, comme euh, Carlos Valderrama, comme euh, Faustino Aspria, comme euh, le regretté Freddy Rincon aussi. Et il est clair que Paco Maturana, justement, son principal fait d'armes, en plus de la Copa América 2001, c'est bien sûr ce match en Argentine, qu'il a, -0. Qu a fait avec, avec 0-5. Euh, 0-5, ah, bien sûr. Avec, euh, il n'y a pas longtemps, j'ai vu une rediffusion de ce match, c'est incroyable. La Colombie, franchement, ça a été la quintessence du football colombien, ce match-là. C'est d'ailleurs pour ça, malheureusement, pour eux. Avec les confettis Le... sur la pelouse et tout. Ah donc. oui, et franchement, ouais. la Stanley en plus des, des, des Argentins pour qui ont fait euh, qu'ils ont fait aux Colombiens, c'est incroyable, d'autant plus que pour la petite histoire, quand ils arrivent en Argentine, les Colombiens, ils sont accueillis avec des tomates, avec des jets de tomates, des, des jets d'œufs, etc. Parce que, justement, les Argentins, Savait, ah, bon avis, vous savez, à mon avis, vous la patate qui allait arriver. Et bien sûr, vous voulez les déstabiliser dé 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 parce que, voilà, comme quoi, voilà, Pablo Escobar, voilà, c'est lui qui finance votre football. Donc, c'est pour ça que, euh, voilà, que la Colombie euh, progresse de plus en plus. Mais déjà, il y a eu cette Coupe du Monde 90 qui a été très, très bien réussie en dépit justement de l'erreur d'Iguita. Mais voilà, cette qualification, ces, pour la Coupe du Monde 2000, ces qualifications pour la Coupe du Monde 94 a été menées d'une main de maître par, par Maturana et puis ses joueurs. Et je pense que c'est d'ailleurs à cause justement de ce succès, qu'il y a une pression monumentale qui s'exerce sur la Colombie en Coupe du Monde 94 et qui engendre justement l'assassinat ouais. d'Andrés Escobar. Donc euh, on va dire que ça, ça a été un petit peu le, le, le revers de la médaille. Et bien sûr, il revient en 2001, pendant les éliminatoires de la Coupe du Monde 2002, 2002, où l'Argentine justement était extraordinaire. Moi, je me rappelle d'un match euh, Argentine-Colombie qui, qui, qui est incroyable par les joueurs d'un de, de, coach, je pense qu'on va citer tout à l'heure. Et voilà, donc il prépare en fait cette Copa América 2001 une Coupe América, bien sûr, qui est marquée par l'absence de l'Argentine, aussi par un Brésil qui est en reconstruction, un Brésil Z, avec des attaquants comme Everton. Mais voilà, moi je pense que Paco Maturana, c'est vraiment quelqu'un qu qui est à féliciter pour ce qu'il a apporté pour le, sur le, pour le football colombien et aussi sud-américain.
0: Le coach dont tu voulais parler, c'est le dernier sud-américain dont, dont je voulais qu'on parle, c'est Lamaz, Marcelo Bielsa. C'est peut-être peut l'entraîneur dogmatique par excellence.
2: Absolument, c'est-à-dire qu'on a affaire à, à un monsieur du football qui pue le football, qui amène en effet ben, sa stratégie, son, ce, 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 ça, son modèle de jeu à, à, à chaque club dans lequel il a pu y être et en dépit plus de plusieurs qui remettent en cause son talent et ses, et ses performances. Donc on parle bien de son palmarès par rapport à ce qu'il a pu produire. Marcelo Bielsa a bien réussi à gagner et en plus de ça, c'est surtout pas seulement qu'un entraîneur, c'est un formateur qui révolutionne pas uniquement le fait que vous soyez footballeur, mais même la personne en elle-même. Toutes les villes où il est allé, tous les clubs où il, a, où il est parti, où il a mis les pieds, où il a instauré son modèle managérial, ils ont tous été transformés. Et ça, c'est quelque chose qui est très important, notamment en Argentine, avec les Niels Sols Boys, bien entendu. Nous, à l'Olympique de Marseille, où on considère toujours que c'était concrètement la plus belle année footballistique sur les 15 dernières années. J'ai pas peur de dire les mots, en tout cas les autres peuvent penser le contraire, oui. mais pour moi, la je saison 14, on s'est vraiment régalé. Très bien, ouais. Oh, je, je suis désolé, vraiment. Marseille était très impressionnant à regarder et il suffit de voir ce qui se passe avec Leeds. Encore une fois, après, c'est vrai, il y a eu des accidents qui font bien entendu prendre en considération avec le Mondial 2002. Euh, mais, mais, mais voilà, c'est un accident qui est quand même majeur, qui est quand même une trace sur sa carrière. Mais Marseille de je suis désolé, il n'y a aucune personne dans le monde du football de manière très sérieuse qui peut remettre en cause son impact euh, en termes de ouais. qualité de jeu et même en termes de dimension du niveau du football.
1: Ah, Mais il, faut voir aussi, il faut voir aussi comment euh, des, des, des techniciens renommés européens, dont on va citer les, les noms euh, tout à l'heure, euh, boivent les paroles de Bielsa et attendent aussi ces analyses quand il y a des conférences euh, avec de... de notamment ouais, avec, avec Fabio Capello notamment Merci. aussi. Merci. Qui, euh, voilà. Voilà, donc Maestro, qu'est-ce que vous êtes entendu À quoi vous pensez justement par rapport à tel précepte, etc. C'est Marcelo Bielsa quand même. Et euh, c'est vrai qu'en plus, lui-même le dit, je n'ai pas un énorme palmarès comparé à beaucoup de personnes avec qui vous voulez me comparer. Mais bon, on est toujours attaché à ce type d'individus de, de, qui nous ont apporté quand même des moments de football qui sont assez impressionnants et des matchs de légende, hein, que ce soit... Euh, voilà, donc du côté de Bilbao, du côté de de, de, de l'OM, de Leeds hein, qui, qui qui a mais euh, qui a dire qui a ressuscité hein, grâce ouais. à, grâce à lui et aussi l'équipe d'Argentine et il en a il en aurait fallu il ça en aurait fallu de peu il aurait suffi que à l'issue de, des Jeux Olympiques que Fabio enfin que que Bielsa accepte le, le poste du Real Madrid et peut-être que l'histoire elle est différente. Mais bon, ah ah il a refusé, il a refusé le Real Madrid.
0: Non, mais j'appelle ça aussi un, un coach dogmatique dans la mesure où c'est le genre de, de personnes qui ne vont pas forcément faire attention à ce qui se passe en tour, autour d'eux, euh, qui ne veulent pas influencer leur méthodologie par, euh, en fonction euh, des pressions extérieures. Donc on Et se les retrouve... gars, concernant Bielsa, dernière chose concernant Bielsa, quand euh, quand vous m'aviez
3: justement donné le site footballia.com, le premier, la, le premier nom que j'ai tapé sur la barre de recherche, c'est Marcelo Bielsa. Bien pour, bien regarder sûr, pour, pour regarder quel match Pour regarder les matchs justement de Bilbao, parce que Bilbao, je n'ai <rire> pas, pas regardé assez de matchs, mais pour regarder ces matchs-là, c'est oh. incroyable et bien sûr, les, les éliminatoires de
2: l'Argentine pour la Coupe de monde 2002. voilà Bilbao, Bilbao, Barça, voilà, mais, mais, mais quel match Mais quel match Non, moi, je j'y les moi on n'en pouvait plus en plus, c'était trop.
0: Dans cette catégorie, j'avais aussi mis quelqu'un comme Zdenek Zeman, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui, euh, <rire> qui, euh, qui 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 a rien à foutre de ce que ce qui peut être dit de l'extérieur aussi. Il faut marquer six six, ah, fonds, ouais. six buts, ok, mais j'en marquerai sept. Marquer sept c'est ouais, ce qui fait que au final, c'est quelqu'un qui jeux. C'est ce qui fait qu grand ami de la Juve, c'est ce qui fait qu'au final il n'a jamais eu vraiment la chance d'entraîner de, de très très gros clubs, quand bien même il est très important euh, en, en Italie, il a eu fait la, la Roma à un, à un moment donné. Je pense aussi à Victor Fernandez aussi qu'on qu mentionne que très rarement. J'aurais voulu même qu'on lui consacre un, un épisode pour son Celta Vigo euh, de 98 à, à 2000. Ouais. C'est vraiment des, des 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 entraîneurs qui euh, qui euh, qui peut-être n'avaient peut-être pas le cran il faut le dire, hein, parce qu'on va parler ça. tout à l'heure des autres coachs qui ont le cran d'être bon. à la hauteur des grandes équipes, eux ne l'ont pas eu, mais ils ont cette faculté de, euh, de réussir à, à, à vulgariser le football pour en faire quelque chose de, de beau, selon leur mais, façon de, de le voir, et on se retrouve avec de, de très bons coachs. Mais pour en finir avec ces, ces entraîneurs dogmatiques, je pense que le, le dénominateur
3: commun de ces entraîneurs-là, c'est qu'ils révèlent en fait des joueurs dont on ignore totalement le potentiel, que ce soit Bielsa, on l'a vu avec Marseille, on l'a vu avec Bilbao, que ce soit Zeman. Zeman, c'est surtout avec Foggia. Avec Foggia, il a réussi à révéler un, un BP Signori. Vraiment. Il a réussi à révéler Bayano. Voilà. Il a réussi à révéler euh, Dan Petrescu. Et Victor Fernandez, on sait très bien, le joueur français qu'il a révélé, qu'on connaissait déjà, mais qu'il a vraiment propulsé au, au rang de, de super grands joueurs du football européen, c'est Claude Makélélé. Donc, c'est vraiment ça le, dénomin le dénominateur commun, justement,
0: de, de ces entraîneurs qui sont do dogmatiques. Ouais. On a un entraîneur dogmatique qui a réussi à sortir des, 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 des joueurs de cette manière et qui est français, j'écris, c'est Renald Dénuex, pour rentrer justement dans le chapitre de nos coachs français.
1: Oui, justement, parce que lui, il était à l'école nantaise, hein, école nantaise où justement beaucoup d'auditeurs se souviennent de la tirade de d'Amas sur euh, Pro Pascal. <rire> <rire> et, et surtout, euh, c'est bien de le préciser ici, on a eu vent du fait que Rénel Denoué s'est écouté cet épisode sur euh, le FC Nantes que nous avons effectué et qu'il avait oui. été. Euh, C'est une fierté qu'il ait mentionné le fait qu'il ait vu la passion qu'avait euh, suscité le, ce, ce FC Nantes-là, son Nantes également euh, de, de, de l'époque, et qui a réussi quand même déjà à gagner sur la scène nationale avec le FC Nantes à la fin des années 90, début des années 2000 et également euh, voir aussi cette équipe de la Real Sociedad faire peut-être cette euh, ce parcours en, en Liga où ils ont malmené le Real Madrid jusqu'au bout en 2003 être allé en ça Ligue fait. des Champions euh, l'année suivante et passer le premier tour et voilà c'est voir quand même ce, ce type de coach réussir à l'étranger en étant des Français ça a été l'un des premiers motifs de fierté que l'on a pu euh, voir euh, dans, dans, ce, dans, ce, dans, dans, dans le football de notre, dans notre enfance et surtout Renald Denoux aussi notre papa Denoux c'est euh, la justesse de l'analyse quand il, il était consultant oh. euh, du côté de, de Canel Plus vrai. quand il y avait les matchs de, de Coupe d'Europe euh, au cours cool. des années 2000 et qui a, nous
0: a accompagnés dans, dans le football de notre enfance également Tenox, est qui est Denoux qui je pense n'a peut-être pas était à l'aise avec les tournures que prenait le football, et il y a, vous avez des coachs qui, qui, qui acceptent de prendre le tournant, et d'autres qui le refusent, et c'est vrai qu'on peut regretter que Reynel Denox ne soit pas resté plus longtemps dans, dans, dans le football. Euh, s'il si faut parler d'un coach français, on va pas, on va pas on va faire un gros focus, même s'il le mériterait, ce serait peut-être quelqu'un comme Aimé Jacquet, qui a compris comment pouvait aider les Français à gagner, en tout cas à l'échelle au, au, au plus haut niveau, et c'est la marque Jacquet, c'est aussi justement d'avoir fait confiance à l'apprentissage de ses meilleurs joueurs à à l'étranger pour leur faire comprendre ce que c'était que de se considérer comme étant meilleur que tous les autres. Il a réussi à façonner un groupe contre vents et marées pour réussir à aller chercher sa toute première étoile pour l'équipe de France. Une première étoile qui est, dans la plupart des cas, euh, l'une des plus difficiles. Son successeur, Roger Maire, qui a réussi à, à remporter à la fois euh, l'Euro 2000 et la Coupe d'Afrique des Nations euh, 2004. C'est un record. C'est le seul entraîneur au monde à avoir été champion de deux continents différents avec une, une équipe nationale. Euh, moi j'ai quand même deux exemples sur lesquels j'aimerais qu'on s'intéresse un plus, souvent, plus longtemps que l'autre Gérard Rouillet dont on se souvient très bien de son Liverpool de 2001 dont on a parlé également en podcast et puis euh, celui qui a réussi à réussir en France et avoir changé des carrières de nombreuses personnes et qui a avoir, et avoir réussi à avoir une marque à l'étranger ouais, tu sais de qui je vais parler, quelqu'un qui, qui a été le coach de deux de tes équipes préférées Arsène Wenger
3: bien évidemment, Arsène Wenger qui qui est pour moi le, le, le meilleur coach qu'Arsenal a pu avoir. C'est clair qu'il a fait passer Arsenal à, à une dimension que, que je pense même les supporters d'Arsenal n'imaginaient pas, même si c'est vrai qu'il aurait pu être encore meilleur que ce qu'il a fait. Mais Arsène Wenger, c'est... En fait, Arsène Wenger représente le Français que, que j'aime beaucoup. Dans le sens, c'est le Français qui donne la chance à tout le monde. À tu peux venir de n'importe quel pays. Il va quand même évaluer ton potentiel. Il va quand même essayer de tirer le, le maximum en fait de tes de tes capacités. Euh, Arsène Wenger, c'est le mentor d'un certain George Weah qui a été Ballon d'Or après en 95 après son passage notamment à Monaco. Arsène Wenger, c'est celui qui a relancé Thierry Henry. Arsène Wenger, c'est celui qui a fait exploser la carrière de qui a fait débuter la enfin, oui, qui a fait exploser la carrière de Nicolas Anelka. Arsène Wenger, oui, c'est celui qui a relancé Patrick Vieira. Arsène Wenger, c'est celui qui a fait passer Pires dans une dimension supérieure. Arsène Wenger c'est quand même celui qui, fait pense, qui pense à faire venir Freddy Lundberg de Suède et qui devient un élément incontournable justement de l'équipe d'Arsenal. Donc euh, Arsène Wenger représente vraiment quelque chose que j'aime beaucoup chez, chez l'être humain, c'est vraiment cette, euh, cette capacité à donner la chance à n'importe qui, tant qu'il est talentueux. Et ça c'est vraiment quelque chose que, que j'admire de, de, de sa part. Ouais
2: qu'on peut même rajouter, si tu me le permets, par rapport à saint c'est la légitimité qu'il a pu avoir également au niveau des médias français, qui a été colossal pendant toutes les années 2000.
3: voire excessive.
2: Oui, voire excessive, bien entendu, à l'instar de Raphaël Chader, que nous aimons tous, qui a clairement détesté Arsenal dans cette considération, et ce n'est pas le seul. Même moi-même, j'ai détesté cela, mais quand on y réfléchit... J'en fais partie aussi, oui. Gilles aussi également, Voilà encore une fois. Vous êtes tous méchants. Non, 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 mais il faut quand même, c'était quand même insupportable. Mais en soi, par rapport à Arsène Wenger, sur ce qu'il a pu mener dans un, dans un pays étranger au niveau du football, quand on sait que c'est le sport roi en Angleterre, et surtout on est en étant français, quand on connaît le clivage France-Angleterre là-dessus, hein, sur d'autres modèles de, de, de vie. Mais c est, c est, c est, c est, ah oui, totalement. Il y a eu différents conflits entre ces deux pays. Arsène Wenger a fait l'unanimité aux yeux de tous. Et quand tu as Alex Ferguson qui a considéré Wenger comme étant l'un de ses plus grands ennemis au niveau de sa carrière, au niveau de sa carrière euh, sur le modèle du, du coaching. Euh, moi, à partir de là, on, peut, on ne peut que honorer en effet la carrière d'Arsène de, de, Wenger, qui aussi, au travers de ses différents investissements financés envers les joueurs anglais. Ça a été plutôt négatif aussi. Hein. Euh, les Jeffers, tous ces mecs-là, là. tous ces escrocs qui méritaient que la Division 1, tous ces mecs. Il y, y, y a tout ça qu'il faut bien entendu finir. Et, 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 et pendant bon nombre d'années, il y a eu cette question par rapport à Wenger Quand est-ce qu'il va en équipe de France Ça n'est jamais venu et je pense que c'était plutôt une bonne nouvelle.
0: Quand est-ce qu'il va en équipe de France C'était la question qu'on aurait pu se poser aussi pour Jean-Tigana, euh, à qui on a, on a consacré aussi un, un podcast en, en, toute première, en toute première saison. Je triste.
1: Oui, clairement, et c'est vrai que c'est aussi euh, l'un des grands regrets de beaucoup euh, de, nos, de nos pères. Hein. Je, je parle pour Tamaz, notamment. Absolument. Il le hein, euh, tient aussi, Johan, de ne pas voir gentil gagner l'équipe de France pour des raisons qui sont extra-sportives pour rester euh, dans le politiquement correct aujourd'hui, mais qui ont eu des performances dans le football français, que ce soit avec l'AS Monaco, avec le titre de champion, avec les demi-finales de Coupe d'Europe, euh, que, que ce soit en C3 ou en C1, et euh, également réussir à, à l'étranger en tant que Français, notamment en Angleterre, avec, euh, avec Fulham, qu'il a réussi à faire monter en première division et les mener jusqu'à la Coupe Intertoto. C'est vrai que euh, Jean Gana aurait pu faire partie de ces personnes qui influencent le football français, mais est-ce qu'au moment où il fallait lui donner les clés, on lui a donné je ne pense pas, effectivement, et c'est ça qui euh, fait que il est un peu en retrait par rapport à tout ça, mais qu'il fait partie de ces, ces entraîneurs qui, quand nous, nous étions tout petits, étaient là et qu'on respectait parce que Gentil Ghana, le joueur et aussi Gentil Ghana un peu l'entraîneur.
0: Oui, ces équipes qui étaient insufflées aussi de l'esprit du carré magique dans lequel il, il était et qui était très intéressant. Bien sûr, on aurait pu aussi mentionner Giroud, qui est peut-être le personnage emblématique du championnat de France. Un peu à cette image du, du garçon qui Attention. commence tout en bas et qui, au fil des, au fil des saisons, monte les échelons jusqu'à devenir un champion de France en 96, où On se souvient aussi du podcast qu'on a fait sur la Serre de Djibrississé qui avait justement... Euh, la, patte, euh, la patte de, 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 de Giroud dans oui. sa manière aussi d'être très paternaliste avec, euh, avec, euh, ses, avec ses joueurs. Le dernier dont tu faudrait parler, ce serait peut-être Didier Deschamps, euh, mm -hmm. qui a tout appris dans le football italien, qui a tout appris euh, sous l'égide d'Aime de, euh, Jacquet et qui, a, qui représente finalement tout ce football, euh, euh, Yohan.
3: <rire> Effectivement, Didier Deschamps, qui, une personne que, que j'admire énormément. Cochon on peut lui, re lui reprocher, des, on peut, tactiquement, on peut lui, re on peut lui reprocher tout ce qu'on veut, mais à l'arrivée de Didier Deschamps, pour moi, c'est la personnalité numéro un du football français. De l'histoire En tant que joueur et en tant qu'entraîneur. Oui, de l'histoire de, enfin, oui, de l'histoire du football français en tant que joueur et en tant qu'entraîneur. Cochon,
1: Toutes je, les suis, plus, je tout suis outré par ses propos. À, à, ex,
3: à, exception, à, exception, à une exception près, qui est l'Euro 84. Toutes les belles lignes du football français ont été écrites par Didier Deschamps. Didier Deschamps a fait partie de toutes les belles lignes du football français. Il faut respecter ce monsieur, que ce soit en tant que coach, que ce soit en tant que joueur. En tant que coach, bien sûr, il y a eu des débuts difficiles, notamment avec l'AS Monaco. Euh, on se souvient justement de cette saison 2001-2002 où, où moi qui supporte Monaco, c'était très 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 compliqué. Oh là là là, quelle mais, saison euh, mais après, voilà. Pour moi, la, la, sa qualité numéro une, c'est la remise en question. C'est quelqu'un qui se remet en question en permanence. Et ça, c'est vraiment une qualité qu'il a et que j'admire énormément et dont je m'inspire énormément également. On l'a vu récemment également avec, le, avec voilà, le, le retour de Karim Benzema en équipe de France. Même si, bon, voilà, on ne sait pas vraiment qu'est-ce qui, a, qu -ce qui a, a engendré ce retour. Mais voilà. Beaucoup de personnes, peu de personnes auraient pu imaginer un retour de Karim Benzema en équipe de France. Et ben c'est Didier Deschamps qui le fait revenir. Et, euh, et voilà, donc Didier Deschamps c'est vraiment pour moi le, voilà une personne que je pense beaucoup de, de, de coachs en France devraient dont de dont beaucoup de coachs en France devraient s'inspirer notamment en termes de management du point de vue ah ouais. tactique. Il,
1: il s'en inspire, s'en tactiquement, Johan. Et malheureusement pour le football français.
3: Alors, je n'ai pas fini, j'allais dire, dire du point de vue tactique, malheureusement, il ne faudrait pas vraiment vraiment s'inspirer de lui. Mais du point de vue de en tout cas, il n'y a rien à dire. Lui Une qui a façon... tout
0: appris euh, en, en Italie, l'Italie qui est euh, le pays des coachs de notre enfance. On va en parler euh, maintenant. On aurait pu parler de, de Ranieri, comme on l'a fait en podcast, de Roberto Mancini aussi, qui est un des, un des, petits, un des plus jeunes de cette génération. Mais on va parler euh, des trois papes, euh, Fabio Capello, Marcello Lippi et Carlo Ancelotti. Fabio Capello, euh, je vais laisser euh, Johan en parler, Marcelo Lippi, ce sera Damas, et Chris va nous parler de Carlo Anttiolotti. On commence ouais. avec euh, le plus ancien, hein, on se souvient de son AC Milan de Fabio Capello, euh, Johan.
3: Ouais, le Capello, c'est vraiment le, la représentation ultime de la rigueur dans le football. Et c'est vraiment quelqu'un qui, à travers justement le, le Milan AC, l'héritage déjà qu'il a eu de, de d'Arigo Saki, parce qu'en en fait, on parle beaucoup d'Arigo Saki, mais moi, je pense que le travail le plus dur, quand même, ça a été celui de Capello, de pouvoir faire perdurer cette équipe du Milan AC dans une, euh, voilà, dans une, dans une série victorieuse. C'est bien sûr Fabio Capello qui est bien sûr le coach, qui a été le coach lors de deux saisons, bon, qui n'étaient pas consécutives, mais du Real Madrid, où, avec lequel il a, il a réussi à, à mettre un terme à l'hégémonie du, du FC Barcelone, avec une équipe extrêmement solide. Voilà, Fabio Capello, moi ce que j'aime chez, chez ce coach-là, c'est vraiment cette rigueur en fait, cette, volonté, cette, cette capacité à tirer le maximum aussi de ses joueurs. Et, euh, et voilà, Fabio Capello, moi je me rappelle quand j'avais lu, euh, lu justement la, la biographie de Zlatan Ibrahimovic, il avait dit Fabio Capello, Wayne Rooney le disait, le croiser dans un couloir seul, c'est intimidant. <rire> Donc Fabio Capello représente aussi cette autorité envers n'importe quel joueur. Et je pense que si quelqu'un comme Zlatan Ibrahimovic a réussi à s'y faire à cette autorité-là, c'est que Fabio Capello, je pense, a au-delà de cette autorité, a cette capacité justement à pouvoir être empathique en se mettant justement dans la tête des, des gens et savoir tirer le maximum, comme je l'ai dit, de, 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 des joueurs qu'il a,
0: qu a pu avoir. Marcelo Lippi, Damas.
2: Marcelo Lippi, le cigare en 2006, la posture, le costume qu'il avait durant ses rencontres en Ligue des Champions, en championnat. Là, on est sur le volet de, de, de l'Italie. Il faut savoir que par rapport à la France, en effet, on a affaire à un pays qui, culturellement parlant, a une approche du football qui est totalement différente. Par conséquent, les choses sont beaucoup plus précises, beaucoup plus poussées, et automatiquement, la perception qu'on a du coaching en Italie a une forme totalement différente qu'en France, où le prestige est forcément mis en évidence quand on est dans un grand club. Et par rapport à Martino Lippi, qui a commencé à faire ses premiers pas en série C, qui est monté en série H je crois, en 89, qui a commencé petit à petit, arrivé en 94 à la Juve, à la maison Fiat. Il y a des difficultés financières. Et moi, c'est tout un, un grand honneur pour moi de, de, de parler de Marty lippi parce que c'est quelqu'un qui m'impressionnait déjà par son charisme. Mmh. Il, il, mais, non, le mec, il pèse, quoi. Déjà, c'est un bel homme, élancé, sûr de lui, mais c'est très important. On est là, on pense que c'est le digital sur Internet qui fonctionne. Non, 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 non. En main contre un, il faut que tu pèses. Et quand tu arrives à la Juve, je parle bien de l'été 94 où ça ne se passe pas forcément si bien comme chez Ferrari en plus de ça, et ben automatiquement, il faut commencer à poser ses galons. Et neuf ans plus tard, la Juve commence à remporter son premier titre. Et on le sait, on l'a même bien mentionné, Redal le premier, la Juve va être la meilleure équipe du monde entre, facile, 95 jusqu'à 98, avec en effet trois finales de compétition européenne trois types de trois 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 scouts de suite une coupe d'Italie deux deux coupes intercontinentales aussi je crois enfin non deux super coupes d'Europe et un titre en coupe intercontinentale avec un, un but de Del Piro. et et c'est bien qu'on parle en effet de Del Piro, parce que ben, des joueurs se sont également affirmés par rapport à, à, à au management de, de Marcelo Lippi et à ça il faut penser à quoi ben en effet à Del Piro, mais également d'autres joueurs qui sont moins mis en avant du côté de la maison Juventus je pense je pense forcément à, à du Pesotto à du Birindilli à du Birindilli à du à du bon tiro Ferrara qui, qui qui a autre stature, Marc Lugliano, tous ces joueurs que qui qui, qui sont pas forcément talentueux et qui qui, qui ne nécessite pas le premier regard. Mais à la juve, vous êtes obligé d'être fort. Et quand tu évolues avec l'IPI, il va te mettre dans une configuration où tu es fort. Et tout le temps et dans le temps, c'est ça qui est important. Et Zinedine Zidane va parfaitement le signifier en, en précisant ben, que dans les premières semaines, je n'arrivais pas physiquement. Mais l'IPI va lui dire, j'ai confiance en toi, tu es le meilleur, tu es le meilleur, tu es le meilleur. Et ça, c'est un langage qui est très important quand on est coach. Et surtout, quand on ne les coache pas à n'importe quel endroit, parce que coacher à la Juve c'est pas la même chose que coacher à la Sampdoria. Et sur ces mmh. aspects-là, euh, Marcelo Lippi a, a tout son honneur, et pour terminer avec lui, messieurs, c'est forcément dans ben, son épopée euh, en 2006, où on a vu cette génération qu'on a aimée, qu'on a adulée pendant la période libéraux, remporter enfin un titre sous la Coupe de Lippi C'était, je pense, ce qu'il fallait. Alors, on oubliera, bien entendu, l'épisode euh, euh, sinistre à l'inter, où encore une fois, il ben, y a eu échec, pour ne pas changer, on <rire> déplace à Raphaël et à Samuel, mais Lippie, et 2010 aussi. Et, et 2010, bien entendu, qui est comme un président qui est censé partir plus tôt, mais qui est encore là, on me déplaise au, 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 aux dirigeants africains, euh, il n'aurait pas dû être là en 2010. Il et son le jour, jour de Napoléon, cuit Non, mais comme, comme, comme d'hab, tu vois, et après, ben, Waterloo et, 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 et Général Kutuzov ils vont gonfler comme ça s'est passé avec Napoléon. Eh ben, 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 ben voilà. Ben, quand tu fais 1-1 contre la Nouvelle-Zélande, automatiquement, tu dois t'en aller. Ouais, va tu, vas
3: tu vas à Saint-Hélène, J'aurais jamais passé. dû y ouais. être.
2: <rire> dû, il, il le dit lui-même, j'aurais jamais dû prendre 2010, mais il a, il a, il a, il a concrètement, il s'est appuyé sur les l'hégémonie de 2006, et c'est là où on voit quelque part qu'il s'est trompé par rapport à Marcello Lippi, c'est l'absence, par exemple, de Cassano dans cet effectif, où, où je pense que pour nous tous, c'était inconcevable qu'il ne soit pas présent avec l'équipe italienne pour l'épopée en Afrique du Sud. Ça prouve quand même qu'il était cuit, le papa Lippi, mais à la fin, on se souvient tous que c'était un grand monsieur du
0: football. Le troisième ténor, je triste c'est Carlo Ancelotti. Ah, le
1: évidemment, Évidemment, effectivement, le... Carlo Ancelotti, qui est toujours en activité, qui est toujours au sommet du football européen au moment où on enregistre, C'était pas forcément oh. gagné euh, au moment où nous, on a commencé euh, cette aventure des, des libéraux. <rire> Loin s'en ouais. faut. C'était encore moins, euh, j'allais dire, leur... si on remonte un an auparavant lors de la saison précédente, là où il était. Et pourtant, Carlo Ancelotti, c'est cet homme qui arrive... Euh, par rapport à un management tranquille, à la fois tendre et ferme en même temps, à la fois exigeant et souple euh, dans, le même, dans, le, dans, dans le même tempo qui arrive à déjà gérer des stars, des grands joueurs, des grandes équipes euh, tout au long de son parcours où quand même il y a des, des, dire, des accomplissements qui sont incroyables hors du temps. Hein, c'est-à-dire euh, arri, arriver en demi-finale de Ligue des Champions sur quatre décennies, euh, remporter cinq championnats européens majeurs euh, en, en carrière, euh, et, 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 et réussir justement à faire... C'est quoi ces trois Ligues des Champions euh, Qui a gagné dans cette génération plus que Carlo Ancelotti euh, de Coupe d'Europe J'attends d'avoir des noms. C'est ça, euh, le, 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 ça, en fait, Carlo Ancelotti. C'est ça aussi, toute cette quintessence qu'il a réussi à tirer de, de cette équipe merveilleuse euh, de la C-Milan, de cette équipe très forte, euh, parce que c'était vraiment ses mots euh, du côté de, de Chelsea, et bien évidemment de cet homme qui, après... Le, dire, le, le cyclone Mourinho, la tempête Mourinho, arrive à ramener la décima du côté de Madrid et qui a permis de pouvoir continuer le règne du Real Madrid sur le football européen au XXIe siècle.
0: Carlo Ancelotti excuse-moi, j'ai mmh. contrairement aux deux prédécesseurs qui est parti dans tous les pays d'Europe. Hein.
1: Exactement, qui s'est exporté, euh, donc, qui a fait les efforts pour parler euh, bien évidemment italien, anglais, Top non, de la mais... Ligue. <rire> top, top de la Ligue, justement, en français. <rire> non mais... et, espagnol. Et euh, qui a et fait non. des efforts en allemand, même s'il était, euh, même s'il s'exprimait plus en anglais euh, de, de ce côté-là. Et qui a allé dans des, des clubs majeurs où il a remporté des titres majeurs. Après, il n'a pas forcément le même, euh, la, le même impact, la même trace dans différents clubs. Il y a eu des échecs. Il faut rappeler que Carlo Ancioluti, c'est un entraîneur qui a été viré huit fois huit fois quand même, et qui, mais qui fait partie quand même de ces personnes qui euh, font partie du top des entraîneurs européens et qui, fait, et qui est mon un de mes entraîneurs préférés euh, dans, dans sa façon d'être. Dans sa façon d'être, parce que pour moi, c'est un grand manager euh, aussi, et qui a toujours eu, à travers les époques, des idées euh, tactiques, je ne dirais pas révolutionnaires, mais qui ont marqué les gens. Le sapin de oui. Noël, Bien très, sûr. Très, très clairement, c'est euh, quelque chose qui, qui va rester. Et, euh, et aussi, la façon aussi de, de, de faire en sorte que Cristiano Ronaldo devienne un individu qui gagne en, fait, en Europe. C'est Carlo Ancelotti. Mmh. C'est euh, l'avènement de Luca Modric. On peut dire aussi, Chevchenko, tout... oh, c'est trop. <rire> Vinicius Junior. <rire> Euh, Vin Vinicius Junior, on espère Zidane le, le le Zidane en tant que et, en joueur. En tant et joueur et joueur le évidemment
0: le... ouais, c'était un peu déjà fort Zidane mais, mais oui c'est
1: quand même mmh. assez important ouais. et euh, un, un individu comme celui-ci a vraiment marqué profondément l'histoire du football européen et encore une fois il hein, n'y a pas beaucoup de personnes qui peuvent se targuer d'avoir un palmarès similaire au sien
0: les seuls peut-être qui peuvent regarder les, les Italiens dans les yeux en termes de coaching, euh, c'est peut-être euh, les Allemands. Et je, rejoins, euh, je, je pense notamment aux deux coachs préférés de Damas. Le premier, je lui ai fait parler dessus, c'est Marcelo Lippi. L'autre, c'est Ottmaritzfeldt.
2: Oui, 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 Haute-Marie Sfield. Bon, là, c'est forcément une figure d'enfance paternaliste importante pour moi, <rire> dû notamment à, à, à l'épopée bah, du de, 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 de Borussia Dortmund en Ligue des Champions 97. Il ne faut pas oublier qu'ils avaient déjà gagné deux titres de championnat d'Allemagne en 95 et en 96. Alors, j'avais discuté avec un supporter euh, de, 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 du Borussia euh, sur Twitter, hein, une page que nous tous nous connaissons, et on avait rebondi sur euh, bah, la mise en place, en effet, bah, du, 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 du travail qu'avait que, qu mis qu'avait traité Hughtmarshfield du côté de, de Dortmund parce qu'il est arrivé quand même, euh, était 91. Hein. Il a mis du temps à, à, à mettre en place ça et c'est mm -hmm. ça où il faut aussi bah, honorer la patte de Hughtmarshfield d'avoir pris une équipe moribonde pendant mm -hmm. les années 80. Fin des années 80, il gagne la Coupe d'Allemagne, c'est vrai, mais il y avait tout à construire avec toute, toute, toute une équipe, euh, toute une équipe à, à, à former, bah, qui va arriver au toit de l'Europe euh, à, à, à Munich face à la Juve en effet bah, de Marcelo Lipi. Donc c'est quelque chose qui était très importante pour moi, avec son manteau, trois quarts, euh, coupé, c'est... Comme qui, un résistant. <rire> eh, mais, eh, il avait peur de rien, ce gars. Il avait, exactement, il avait peur de rien, ce mec. Mais par contre, bon, là, Gilles, Gilles et Yoann vont forcément s'y souvenir, c'est cette défaite, leur... Euh, lors de la demi-finale 98 en Ligue des Champions face au Real Madrid 2-0 avec avec le Borussia Dortmund qui s'était incliné face au Real ça m'avait quand même bien marqué pourquoi parce que c'était pas lui qui était coach il était il était directeur sportif en effet cette saison catastrophique mais 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 ce qui est important c'est que il part au Bayern dès l'été 98 il part c'est fini moi personnellement, je commençais à prendre un petit peu des infos en Europe parce que papa avait pris Canal Plus euh, à la maison, donc il commençait à avoir des petites infos qui sortaient et ça m'avait quand même bien marqué. Mais ce qu'il avait fait au Bayern avec les titres, bah, qui remporte, il remporte. de la au Bayern. c'est eh, eh, fini, c'est fini. Le Bayern remporte tout sur son passage. Et là, là, et le traumatisme qu'on a plusieurs fois mentionné au travers de cette Ligue des Champions 99 avec les larmes de Sami Kufour et de Karsten Yonker, qu'il faut pas oublier, qui a beaucoup pleuré. Euh, il fallait remonter la pente <rire> par rapport à tout ça. Et Haute-Marie Suite va gagner en 2001 avec euh, en haut, sans oublier cette, cette confrontation face au Real Madrid en demi-finale 2001, où ils vont gagner 0-1 à l'extérieur. Et 2 à aussi à domicile, euh, <rire> qui empêche le ballon d'or de Raoul. Hein. Ouais, oui, ben, cla ah, très clairement, bah, je pense bah, que, bah, a, je... que
1: ça, se, ça se joue ici. Mais après, le, le vainqueur est, est une imposture. <rire> c'est un autre
2: sujet. Pour terminer sur Paris <rire> Speed, ce que j'ai apprécié, euh, très cher auditeur, très chère auditrice, c'est la faculté qu'il a eu à gérer des personnes à un caractère foudroyant dans le vestiaire. On parle du oh. FC Hollywood qu'on a plusieurs fois mentionné. Il a fallu que haute marie engage même des agents de sécurité pour surveiller les joueurs <rire> dans leur comportement en dehors du vestiaire, en dehors du contexte football. C'est pour vous dire qu'ils prenaient ça très au sérieux d'avoir des joueurs concentrés en termes de performance. Et le Bayern de marie sfield n'y a pas échappé.
0: On aurait pu parler aussi de Jupp qui, euh, qui, qui, qui a une longévité exceptionnelle, qui au Bayern, euh, au Real et au Bayern, on sait très bien de, de, de qui on parle. J'ai cru qu'il y a un autre allemand aussi qui a été euh, extrêmement important et qui est quand même petit à petit euh, aux oubliettes, ce serait euh, peut-être Otto Reagle, euh, pour euh, notamment le parcours de Kaiserslautern en 1998 et surtout pour la Grèce en 2004.
1: Oui, clairement. Et en plus, c'est vrai qu'on n'était pas très loin quand même de faire un. Euh, J'allais dire un épisode des Libéraux sur Otto Reagel qui a traversé l'histoire du football allemand avec des accomplissements très importants, que ce soit Werder, en termes voilà, donc de victoires en Coupe d'Europe, hein, tu parles du Werder, Johan, mais aussi euh, ce kaisers le terme de Andrés Bremeux, Michel Balak, qui Balak a bien sûr. En, en, en et Olaf
3: Marshall aussi. Oh, Marshall, ouais, tout, à Marshall attaquant, là. tout à
1: fait, et euh, bien évidemment, ce, ce fait. Qui arrive en fin de carrière pour lui euh, en, en demi en demi enfin, quand j'ai en fin de carrière, puisqu'il a continué avec la Grèce quand même un certain temps. Et effectivement, quand tu gagnes l'euro avec la Grèce, ben, tu es considéré comme un, un dieu grec. Hein. Mais le problème, c'est que ça fait neuf hein, ans là-bas. Le neuf ans, c'est énorme. Et euh, c'est vrai que Tori a fait, fait partie de ces entraîneurs là qui ont accompagné le football de notre France, mais qui reste méconnu du grand public français. Ouais. Euh, il faut, faut bien le, le, le préciser, et euh, qui avait des préceptes de solidité défensive que, qui feraient pâlir de jalousie euh, des champdizier, n'est-ce pas Johan
0: <rire> Totalement. C'est <rire> un gueule qui est née en 1938, vieux hein, de la vieille. Hein. 1938,
2: hein, comme notre ah Mujiréda. Oui.
0: Exact, exactement,
1: <rire> vois, du, du temps de Taladier, Hitler, Mussolini. Mais 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 oui, ils sont morts, ils sont ils sont <rire> directeur ben, berlin des... tout ça. Exactement, tout ça. La, la conférence de Munich. Euh, voilà, yeah. C'est <rire> des gens qui ont, mais voilà, qui ont vu vent de ce qui avait pu se passer, même s'ils n'étaient <rire> pas forcément conscients, mais c'est pour dire de qui on parle. Ce sont des,
0: oh. des,
1: vieux, des, messieurs. des, des vieux messieurs, effectivement, mais ouais. qui ont euh, marqué à leur manière notre football.
0: On va parler aussi des coachs néerlandais pour faire plaisir à notre à notre. notre, notre à notre cher Johan. <rire> tu, vois, tu me fais bégayer Johan, avec tes goûts de merde Voilà à cause de toi <rire> On pourrait s'intéresser à, à Dick Advocate euh, euh, J'aimerais quand même qu'on parle euh, On aurait pu s'intéresser à Franck Rijkaard Aussi hein, qu'on a rencontré à l'Euro 2000 Avec une équipe, une formidable équipe euh, Des Pays-Bas euh, ouais. le, 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 le FC Barcelone aussi Qui a le premier à avoir gagné Durant notre enfance, il hein, faut aussi le, le rappeler ouais. même, oui, si oui. même si Franck a pris euh, j'aimerais juste peut-être Est-ce que Christ, tu pourrais nous expliquer pourquoi Rijkaard a disparu
1: mais j'allais dire que c'est un mystère pour beaucoup de personnes parce que euh, après qu'il soit arrivé en fin de cycle en, en 2007-2008 avec euh, je me rappelle de son visage très marqué lors du classico <rire> du, du passio euh, voilà Frank Reichard euh, le, le, le rebond c'était quoi Qu'est-ce qu qu'il a fait par la suite la Moi j'ai mon avis par rapport à Ricard. Mais, mais j'ai l'impression aussi pardon que je, je, attention à ce que je vais dire mais j'ai l'impression que Frank Reikard était une imposture une imposture dans le, dans oui, le oui. sens où oui 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 Damazu mais t'as raison t'as raison Gilles ou même j'avais insisté que ce soit au Milan c'était je crois que c'était Albertini qui le disait euh, qu'à chaque fois il était toujours d'accord avec les, les, les cadres du vestiaire et qu'un jour, qu jour vous connaissez la façon dont Capello fait les autocritiques euh, des de, demande des autocritiques je crois que c'est ça qu'il qui les demandé les autocritiques des joueurs à chaque rencontre euh, un jour, Saïd qui fait en sorte que ce soit Richcard qui parle en premier, il dit ouais, je suis d'accord avec eux, alors qu'il n'avait encore rien dit. <rire> c'est pour vous dire. Oh là. Ah oui oui, bien sûr. C'est qu'en fait là, c'est le gros travail aussi de ses adjoints, notamment que Tenkat.
3: Tenkat, ouais, exactement.
1: Ouais, qui, a, qui a qui a qui a beaucoup œuvré euh, du côté du, du Barça à cette époque-là, qui euh, a amené Franck Richcard à ce niveau. Et euh, après, quand voilà donc euh, la période de Barcelone. C'est euh... donc euh, c'est arrêté et que Richcard a voilà donc a dû se démerder entre guillemets seul, mais on n'a pas vu, ouais, c'était compliqué, c'était compliqué. Et après, on ne l'a plus vu sur un banc majeur, et c'est ça qui est vraiment oh. dommage. Après avoir tout pr provoqué un Barça qui était vraiment très séduisant entre 2004 et 2006,
3: mais par rapport à card euh, ce qu'il faut savoir. Euh, beaucoup de, peu de personnes je pense le, sa le savent mais euh, Frank Rijkaard il a été imposé par Johan Cruyff à Barcelone, parce que Frank Rijkaard avant qu'il entraîne Barcelone, bon, il y a eu bien sûr euh, la, la génération néerlandaise la, fabule la fabuleuse génération néerlandaise dont il a hérité et euh, voilà, bon, il a quand même fait un, un très très bon euro en hein, 2000, sans on, on peut pas dire le contraire mais Frank Rijkaard après cet euro 2000, il entraîne le Sparta-Rotterdam <rire> le Sparta-Rotterdam descend en disant oui Oui, oui, ah, des descend, 20 défaites Frank Rijkaard il a été pistonné par Johan Cruyff au FC bien Barcelone. Sûr. Et n'oubliez pas sûr. les débuts qu'il y a eu au FC Barcelone. C'était très, très, très compliqué pour lui.
1: 9e Et, en janvier.
3: Exactement. Il a fallu justement que... parce que Je me souviens même que Juan Laporta euh, envisage même de le, de, de, de le, de le limoger euh, pendant la saison. Mais euh, Johan Cruyff, justement, a haussé le ton. Il a dit non, laissez-lui le temps, etc. Et notamment, il y a eu l'arrivée, la, bien sûr, d'Edgar Davids qui a, qui a changé énormément de choses Absolument. lors de ce mercato euh, de, de janvier 2000, euh, 2004. Mais euh, Frank Rijkaard, Bien sûr, il a entraîné l'une des équipes qui, que j'ai le plus admiré dans l'histoire du football. Hein, le Barça de, de, de Raikardt, c'était vraiment... Déjà, c'était très nouveau. C'était nouveau parce que c'est la première fois qu'on voyait, nous, de notre génération, c'est la première fois qu'on voyait un Barça jouer aussi bien au football et être aussi spectaculaire, avec notamment ce que, ce que faisaient Ronaldinho, Eto'o, Deco', etc. Mais, euh, mais à partir de là, moi-même, personnellement, a, quand j'ai vu ce qu'il qu est devenu après Barcelone, donc il était parti notamment à Galatasaray, etc., quand je vois que ça n'a pas marché, ça ne m'étonne pas. Parce que Frank Reichard, tactiquement, c'est quelqu'un qui est très, 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 très limité. Très limité tacti tactiquement, Frank Reichard. Et euh, ce que tu viens de dire, euh, Gilles Chris, par rapport au fait que ce soit un suiveur, oui, Frank Reichard est un suiveur.
0: Goussi Dink, hein, Dink un très très grand entraîneur néerlandais qui lui aussi a une carrière internationale ponctuée de, de succès que ce soit avec la Corée du Sud, que ce soit avec la Russie euh, il, a été au, il a été à Chelsea bon au Real je sais pas ce qu'on qu retient de lui mais il a quand même <rire> récupéré un, un trophée, il a été des Pays-Bas oh yeah de, du... <rire> il, il a récupéré un trophée, euh, il a fait une excellente Coupe du Monde 98 aussi avec les Pays-Bas mais le visage euh, du coaching néerlandais Damas, ça reste Louis Van Gaal
2: ça laisse une prendre râle dans 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 un sur l'image qu'il est du joueur euh, non du coach qu'il est bien entendu par rapport à son attitude par rapport aux personnes qu'il a formées, par rapport aux trophées qu'il a gagnés et la manière avec laquelle il a mené ses victoires. Euh, moi, je 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 je. Il y a il y, y a une scène incroyable qu'il faut quand même signaler. C'était entre Johan Cruyff et Edgar ce qui se disputaient. On connaît les Néerlandais par rapport à leur caractère. Moi qui ai mis les pieds là-bas, je, je peux bien vous le confirmer. Et euh, tu as Johan Cruyff qui dit à Edgar Davis Ah, ah tu vois Edgar, hein, maintenant Papa Van Gaal, il n'est pas là hein, maintenant, il est pas là, il n'est pas là pour te couvrir. Tu hein. sais, c'est-à-dire. <rire> C'est vraiment comment, des enfants, ces gens-là. Et comment il peut faire le gamin comme ça Comment il peut faire le gamin comme ça avec. avec une figure emblématique du football néerlandais. Alors c'est vrai, Louis van Gaal n'a pas le, le, le passif footballistique qu'ont bien entendu les noms que nous avons mentionnés, tels que bien entendu, ben, notamment avec Johan Cruyff, forcément. Et il, il, il s'est très rapidement affirmé, notamment ben, avec le titre, notamment avec l'Ajax, qu'on a déjà mentionné bien. plusieurs fois dans nos podcasts. Euh, le choix le titre, je crois, c'est en, en, en Coupe de l'UFA en 88, en, en 92, en 92, pardon, on en 87 qui remporte une, une autre, aussi une autre Coupe d'Europe. Mais, mais, mais on a affaire à... à à, à, à une figure emblématique qui s'étend bah, sur pratiquement sur
0: trois décennies qui a fait énormément et... de bien au Bayern aussi sur sa dernière génération hein, qui a fait ah, bah, bah, sortir bah, bah, beaucoup bon. de messieurs euh, oui.
2: oh, oh, bah, 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 ouais. tu sais bah, bah, après par rapport au Bayern il faut aussi mitiger certains points hein, parce qu'on oui, bon. mais... je parlais <rire> juste des joueurs je parlais juste <rire> des
0: joueurs
2: <rire> ouais c'est lui qui
3: a fait exploser Müller, qui a, fait, qui a, fait, euh, qui a révélé Batstuber et qui a replacé euh, qui a French replacé Schwensteiger au milieu de terrain c'est surtout ça après, Van Gaal, il est clair que mh, moi, ce que j'aime beaucoup chez, chez ce coach-là, c'est cette faculté à, à donner la chance aux plus jeunes. Euh, Van Gaal, c'est celui qui se vante d'avoir lancé André siniesta d'avoir lancé Xavi, d'avoir lancé Pouyol. Jusqu'aujourd'hui. Enfin, bon, hein, jusqu voilà, ouais. à tous les Néerlandais qu'on connaît aussi. Euh, Exactement. Tout, tout la, toute cette base justement du, de, de l'équipe de hein. des Pays-Bas, bien sûr, d'équipe des Pays-Bas de, de la fin lui. des années 90, début 2000. Donc, euh, et c'est aussi, pour moi, je pense, on, avec l'Ajax, son plus grand, euh, plus grand accomplissement, c'est ce qu'il a fait à l'AZ Alkmaar. C'est extraordinaire ce qu'il a exactement, fait là-bas. Ce exactement. titre Alkmaar, de 2009, exactement. Euh, bravo il oh, Extraordinaire en 2009. Et pour la petite histoire, ils sont, à deux doigts, ils sont à deux doigts de, de, de gagner ouais. le titre en 2007. À la dernière journée, ils font de la merde contre une équipe qui est déjà condamnée à, à, à la descente. Il, il suffisait d'une victoire pour qu'ils qu gagnent le championnat. Malheureusement, ils font de la merde contre un relégué. Et la saison d'après, ils font une très mauvaise saison. Lui veut partir, le président de l'AZ lui supplie de rester. Et euh, il décide de rester et il gagne le championnat avec des joueurs comme, euh, voilà, comme elham Daoui, comme aussi Moussa Dembélé qui, qui s'est révélé. Moussa Dembélé, le, 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 le bel match. joueur qui s'est révélé dans oui. cette équipe. Et pour moi, c'est vraiment le plus gros accomplissement avec l'Ajax. C'est vraiment le plus gros accomplissement
0: qu'il a, qu a eu dans sa carrière en, en faisant gagner le championnat à l'Azé Alkmaar Ou celui peut-être d'avoir mis cinq buts à l'équipe de, de Vincente d'Albosquet, qui peut-être a signé, signé l'arrêt de mort d'un des plus grands entraîneurs du football dans notre enfant, j' Christ. Oui, l'un de,
1: des de, 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 de grands techniciens euh, de, de notre football qui a tout gagné, euh, lui aussi, n'en déplaise à, à, à Johan. Hein. Effectivement, il n'y a pas de, 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 de faux pas hein, notamment de la part de Vicente Del Bosquet chez un club rival pour des questions économiques contrairement à, à notre ami euh, Lippi, euh, entre autres. Mais voilà, ça c'est un petit contentieux qu'il y a par rapport à un épisode de la saison 2. Où je n'ai pas accepté que on relègue Vicente del Bosque comme un simple bon meneur d'homme. Après, c'est un, bon leur... un, eh oui, un bon meneur, meneur, meneur d'homme. C'est un bon meneur, meneur d'homme, <rire> mais c'est un meneur
3: d'homme. me ses propos.
1: Excuse-moi, c'est un meneur d'homme d'exception. Je suis désolé, le, le seul individu qui a réussi à dompter d'une certaine manière les, les, les Galactiques, c'est bien Vicente del Bosque. De Liga, de Ligue des Champions. Euh, sur, cette, euh, sur cette période avant de se faire limoger après un titre de champion en 2003 euh, c'est
0: Vicente Del Bosque celui qui a et... éteint le feu allumé euh, dans le football espagnol par euh, José Mourinho c'est lui Mourinho bien sûr, Ex bien sûr exactement sachant qu'auparavant
1: c'est lui qui est champion du monde en prenant la suite de Luis Aragonès que l'on salue également dans, 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 ce, dans ce podcast en tant que euh, technicien aussi de, de renom et ouais. euh, qui a permis cette victoire de 2010 qui reste dans l'histoire du football espagnol, même si le, le Mondial 2010 est pour Damas une, une catastrophe, mais qui aussi, continue de faire gagner cette équipe d'Espagne deux ans après. Quel coach fait ça Est-ce que Marcelo Lippi arrive en tant que maître tacticien à mener l'Italie au sommet du football européen Je vous le demande, Johan voilà, c'est ça en fait. C'est aussi, voilà, c'est pour ça aussi que c ce sont des hommes que j'aime beaucoup, que ce soit Carlo Ancelotti, Quisentin Del Bosque. Ce sont des mecs qui arrivent à comprendre ces champions et qui arrivent à les, à les gérer, les mettre dans un moule où ils vont donner le meilleur d'eux-mêmes pour arriver au résultat final. Et le résultat final, c'est la victoire. Et voilà, on peut, et en tout, tout en jouant un football quand même qui est attractif, attrayant, oui, oui. contrairement. Oui. Par exemple à, à Deschamps Didier par exemple qui a mené euh, l'équipe de France avec voilà avec le style que l'on que l'on connaît à la qui a de la personnalité et aussi euh, en, en ayant le respect et des catalans et des madrilènes c'est pas rien euh, pour un bon meneur d'homme n'est-ce pas Yoan <rire> mmh. Mais c'est un bon meneur d'homme moi je trouve le plus ça plus que ça, ouais, mais il est plus <rire> que ça. Je suis confirmé. C'est un mauvais
3: bon menardium. Je ne sais pas pourquoi on,
2: on reprend
3: une vérité qu'on accepte parce
2: une... parce qu peut... Non, 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 on ne peut pas dire ça de Vicente de On ne peut pas la. C'est un mauvais ah, non, un
3: mauvais Non, 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 non. Oh, arrête,
2: arrête. Il c est
3: il, un il, très, très grand, grand menardium. On, voilà. on dit des vérités qui sont acceptées mais qui sont
0: reprochées à la fois. C est, c est incroyable. Non, ils
2: ne sont pas reprochés. Ils sont insuffisants par rapport à la stature de ce qu'il est. Ah, mais je le fais très bien. Très <rire> bien. Mais voilà.
0: Et en tout cas, il a une très belle moustache. Ouais. Ah,
2: mais on ne l'a pouvait plus il n'en cool, plus. Jour, il,
1: est cool. il est très ouais. bon
0: défenseur euh, central, il me semble. Ouais, C'est un, un ancien de la maison et, du, du Real Madrid. Exactement. Euh, oui, donc, tu as parlé du Saragonès, hein, lui aussi, qui a, qui a aussi entamé le travail, hein, qui, a, qui a, qui a, réussi à, à sublimer Vincent de Del Bosque. Tout à l'heure, on a parlé de Victor Fernandez, on aurait pu parler aussi de Juan de Ramos, hein, qui a euh, initié les victoires euh, du FCCV. Je je, 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 le mentionne parce qu'on lui a consacré aussi euh, un podcast un euh, euh, sur son, on sur son FCCV. Trop. On va partir peut-être maintenant dans, sur un, sur, ce, sur le, le pays dont on n'a rien à dire, <rire> c'est l'Angleterre, donc du coup, on ne va rien dire. On a même, on a même <rire> fait un podcast sur où sont les coachs anglais, parce qu'il n'y en a pas. Il y a les Britanniques, pour le coup, en général, c'est quand même un peu plus intéressant, et notamment du côté de l'Écosse. D'ailleurs, les, les clubs anglais peuvent dire merci au coach écossais, euh, Kennedy Alglish, dont on a parlé à plusieurs reprises, que ce soit avec... Euh, avec euh, le Newcastle de la fin des années 90, que ce soit avec euh, euh, Blackburn Rovers, hein, qui, a, qui a gagné euh, une première ligue exceptionnelle aussi en 95. Mais bon, euh, Alex Ferguson, messieurs, on ne va pas tourner du, autour du pot euh, euh, trop longtemps, hein, Gilles Christ.
1: Oui, Papa Ferguson, effectivement, qui est, euh, nous montre, nous aussi libéraux, et pour beaucoup de personnes qui nous écoutent et qui sont fans de Manchester United, en fait... Au fond, on est fan de Sir Alex Ferguson et c'est pour ça qu'on suivait Manchester United euh, face aux épopées des... face aux vilaines équipes. Enfin, ces, ces faux voyous d'Arsenal de, de, qui étaient euh, à la fois <rire> les, des gentils et des, et des, des vrais voyous sur le, le terrain et qui ont montré leur sûr. hégémonie sur la, la Premier League là. exactement au cours des années 90 et 2000. Euh, c'est Sir Alex Ferguson qui a fait en sorte que Manchester aussi prenne cette dimension, ça a mis du temps, parce qu'il faut se dire que dans la période avant que nous puissions voir au Manchester victorieux, ça n'a pas forcément été simple, il y a eu des saisons sans titre, ça s'est joué à peu de choses aussi par rapport au Limogel de Ferguson, au bout de la cinquième, sixième saison, il n'y avait pas encore de trophée, euh, et euh, au bout du compte, il sort euh, tous ses titres, il y a des joueurs, des légendes, des Ryan Giggs, des Paul Scholes qui arrivent et des aussi Eric Cantona qui, en tant que joueur étranger, change la donne de tout le football anglais avec tout son arrivée et euh, soumet son hégémonie sur, euh, sur tous ces joueurs étrangers qui sont passés par la première ligue jusqu'à aujourd'hui. J'insiste bien dessus. Euh, et, euh, et voilà, sur Alex Ferguson qui euh, a réussi à gagner en Europe euh, chose que Manchester United attendait depuis plus d'une de, trentaine d'années, regagner après donc en, en, de, en, 2000, en 2008 également oui. et, et partir au sommet comme il a fait, j'allais dire que c'est lui qui a peut-être même la me le meilleur départ de l'histoire de tous ces entraîneurs dont on a cité <rire> et, qui, euh, et qui justement est au sommet aussi du, du football européen il manquera peut-être une sélection nationale, mais après c'est vrai que l'Écosse était un peu compliquée ah. Et même si il avait je... eu la possibilité d'entraîner dans l'Angleterre, mais il a dit que si l'Écosse était 180e au classement FIFA, je ferais tout pour que l'Angleterre soit 181e. Et c'est tout à son honneur. Et, et, et,
2: et, et je vais continuer sur ce même élan par rapport à ce que tu viens de dire, Gilles. Mais également le, le début de ce thème, qu'a mentionné Réda, là pourquoi il n'y a pas d'entraîneur anglais Parce que ces Anglais en question ont privilégié l'image, ont privilégié la bourse, ont privilégié le poids des finances, le poids de la communication plutôt que bien jouer au football. À un moment, moi, je, 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 je le redirais, j'avais assez, les joueurs anglais coûtent cher, mais ils ne sont pas très forts. Pour ne pas dire faibles quand on s'exprime en terrain européen. Euh, et, et ça a commencé très tôt avec l'hégémonie de la Première Ligue hein, que, 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 que nous avons tous vu émerger, milieu années 90, Canal Plus qui se positionne très rapidement pour acheter les droits et dont on a observé les performances lors de, de, de différentes confrontations entre Manchester et Liverpool. Ce n'étaient pas forcément des joueurs anglais qui étaient premiers en ligne de compte. On a parlé de Cantona. Pourquoi les joueurs anglais n'ont pas émergé Pourquoi les techniciens anglais n'ont pas émergé On parle de Kenny Dalglish et de, et de Sir Alex, mais il y a aussi hein, ces autres oui, coachs britanniques qui ont aussi performé. Brendan Rodgers, qui est, je crois, nord-irlandais, je crois. Ouais, Belfast. A...
3: Bah, voilà, a... nord...
2: Martine O'Neill, aussi, du côté du Celtics, qui a fait un grand bruit aussi, qui, 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 a, qui a aussi une belle notoriété outre-manche. Ah, David, manque... David,
1: David Moyes.
2: Et Encore une fois, ça continue. Ça ne je vient don pas don de, de la terre anglaise, tout don ça. C'est pas des, c'est des menteurs, ces gens-là. Il faut pas qu'on nous monte avec leur espèce de fighting spirit, où on court dans tous les sens, on se donne le cœur, le cœur, et à mon frère. Je suis désolé. Michael sives a été très pertinent dans son analyse quand il disait que les équipes anglaises avaient du mal face aux équipes espagnoles et italiennes quand il fallait faire preuve d'autre chose que du combat. Eh bah, ben, je suis désolé. Ça s'est bien vu aujourd'hui. Et pourquoi les Anglais règnent aujourd'hui en Europe? Et comme ça a été le cas pendant les années 2000 avec Chelsea-Manchester, ben c'est les étrangers.
0: Les étrangers, toujours. Et c'est tellement, mmh. euh, tellement ça, ça, ça saute tellement aux yeux qu'une des rares grandes nations à donner son banc à des étrangers, c'est l'Angleterre. L'un d'entre eux est, par exemple, on a parlé de Capello tout à l'heure, il y a aussi Sven Goran euh, Eriksson qu'on n'a pas encore oh, là, mentionné là, là. et qui fait partie justement de, de ces grands coachs de notre enfance. On en a parlé sûr. pour son Lazio, pour sa Sampdoria Gen, on pourrait parler pour tellement d'autres choses ouais. encore. Euh, Benfica le Benfica, bien sûr. Le aussi. <rire> en en l'occurrence, entre ah, autres. <rire> et
2: et l'argent qu'il a pris de la Fédération Anglaise, un salaire exceptionnel de l'époque. Hein. Oh, Mais c'était un salaire
0: voilà, qui montre aussi que c'est quelqu'un qu'on est parti chercher parce que euh, Sven Gorai Kerikson était quelqu'un d'important dans, dans le football euh, à, à cette époque. A... J'aimerais, on va terminer avec un, un autre chapitre tout à l'heure. Je voudrais juste faire peut-être un petit focus, hein, sinon ce ne serait pas vraiment un, un podcast bilan euh, des libéraux euh, sur les coachs euh, africains. Moi, j'en ai noté un dans mes notes, c'est Hassan Chihata. On lui a proposé, on lui avait consacré un, un, un podcast, hein, Souviens-toi, j'ai christ avec Rabat Sadan.
2: Rabat Sadan, euh, Sadan ouais, j'étais
3: présent en
0: plus. Vous avez d'autres coachs euh, africains en tête
3: Alors là, coach
0: africain… C'est compliqué, Afrique,
3: hein. africain, franchement… Dans notre
0: euh, enfance, euh... Hein. on a parlé de Roger Lemaire, euh, mais tu vois, c'est <rire> Rajé euh, Bach, vrai, il, y a, il y a les Français, hein, le chantre, ou, etc., mais ce pas forcément des grands coachs. Hein.
2: Non mais 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 mais, mais c'est pour ça c'est pour ça donc là euh, des, des coachs comme jabel Belmadi comme euh, Ayou Sissé du côté du Sénégal coachs, hein. qui sont des qui sont des Afro Européens ont maintenant la place nécessaire moi, de pouvoir en mmh. effet s'imposer ben, dans cette notoriété au niveau du coaching euh, et pas qu'en Afrique c'est le moment pour eux c'est leur génération moi
3: j'aurais parlé peut-être de, de Stephen Keshi Stephen mmh. Keshi qui qui ouais. a fait je pense un exploit et je pense que ça fera plaisir à Gilles Chris d'avoir euh, envoyé le Togo en Coupe du Monde euh, 2006. Je pense que c'est ouais. quelque chose d'extraordinaire ce qu'il a fait justement en, en faisant confiance au, au, aux joueurs togolais parce que le Togo justement sortait d'une période de, 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 de désordre, comme dirait mon père, avec ces Brésiliens justement qui se naturalisent togolais parce qu'ils avaient pris un entraîneur brésilien juste avant. Donc, Stéphane Keshe qui arrive, qui met de l'ordre et, et voilà, qui qualifie le Togo pour la Coupe du Monde. Il y a aussi cette victoire pour la pour la Coupe d'Afrique des Nations 2013 avec le Nigeria. Avec le Nigeria, c'est lui qui tapait les joueurs en personne, plus. Ou... C'est la première personne, justement. Comment t'as dit, dit quoi, euh, Damas oh.
2: Non, 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 il est tapé, je crois. Il y avait des histoires comme ça, je crois. Il tapait <rire> des joueurs, je crois. Je je sais sais pas. Pas. Je il était pas, dur, je, hein, ce monsieur.
3: Je pense que oui, je pense que Stephen Keshi, c'est un grand monsieur du football okay. nigérian. Bien sûr, c'est une personne dont on, dont on regrette le départ. Hein. Il, il est mort il n'y a, a pas très longtemps. Donc, c'est ça. Je pense peut-être avec Hassan Chiata les meilleurs managers de, du, du, du football. Oh, Autochtone, tout à fait. Ouais.
0: On va terminer avec le, le football de notre enfance, avec peut-être ceux qui ont émergé vers la fin de, de celui-ci. C'est un, une partie que j'ai appelée la nouvelle génération. Je pense que si on s'arrêtait là, il euh, y a des noms énormes qu'on n'aura pas cités. <rire> du coup, pour, pour, donc on va, le, on va le faire maintenant. On va commencer peut-être par euh, Raphaël Benitez. Bien sûr. Euh, Damas, euh, Voilà, ce, ce, Raphaël Benitez à Valence, à Liverpool. Euh, oui. Son... son, 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 son sa rivalité avec José Mourinho, c'était un gros chapitre hein, quand même du football des années 2000 Ah non non non,
2: absolument, c'était quelqu'un qui a qui, qui, qui a eu une grande légitimité notamment par rapport à ce titre avec le FC Valence, cette Coupe d'Europe avec le FC Valence aussi. Ce titre en 2004, bien qu'il a tenté à Madrilène aussi hein, printemps 2004 que Gilles et Johan se souviennent, euh, n'enlève en avant rien à ce qu'il a pu réaliser avec le FC Valence et c'est donc se doublé au cours de cette année 2004 et également bah, le également l'apport également de technicité qu'il a pu apporter à Liverpool. Hein, après le départ de Gérard Rouillet, On s'en souvient tous de ce Liverpool, Benitez en, en Ligue des Champions, qui a aussi fait de belles performances, autre que, on va dire, la période 2005 du titre de Liverpool. Je vais un peu enlever ce, ce côté euh, cœur, euh, remontada, comme on se souvient. Non, non, non. Dans les parts de libéraux, on joue pas en mode remontada, frère. On ne sait pas, c'est pas. C est, c est, on n'a rien à voir avec ça. Et ce qui est important à revenir sur Benitez sous Liverpool, c'est qu'on joue pas cette espèce de remontada dont on voit. C'est qu'il y avait un football léché, géré par Xabi Alonso, géré par Steven Gerrard après, hein, qui a lui-même aussi dû se remettre en question sous Benitez, pour vous dire à tel point que c'est pas parce que tu es anglais que tu es la figure de proue de ton club que tu dois avoir cette grande place. Ben, Raphaël Benitez va mettre en place ce système avec un jeu très plaisant qu'on a vu de Liverpool, mais ce qui a manqué, bien entendu, pour euh, sous, sous Benitez, ben c'est le titre euh, de en Angleterre. C'est ce qui a clairement manqué.
0: Rien n'a manqué à José Mourinho sur cette période, Johan.
2: José Mourinho
3: qui est qui est vraiment, c est, je pense que c'est le, le premier vrai coach euh, auquel lequel j'ai vraiment eu une admiration énorme. Parce que je pense que José Mourinho, en dépit de tout ce qu'on peut lui reprocher aujourd'hui, c'est quand même une trajectoire et une carrière qui est très brillante. Je pense que gagner... Euh, gagner justement la Ligue des Champions avec Porto, euh, à l'époque justement où il y a des clubs comme le Real Madrid qui sont là, le Milan AC, l'Age Juventus euh, énormément de grands clubs, gagner la Ligue des Champions avec le FC Porto en dénounant notamment Manchester United qui était un des favoris, je pense que quelque chose d'extraordinaire. José Mourinho et faire venir je pense que c'est lui, et je n'ai pas peur de le dire, que c'est lui qui a mis Chelsea sur la carte de l'Europe. Euh, concrètement, je pense que si Chelsea gagne la Ligue des Champions en 2012, José Mourinho, et celui qui a imposé, qui a mis les bases, qui a fait de John Terry, qui a fait de de Frank Lampard, des joueurs justement d'une certaine dimension euh, avant qu'ils qu qu étaient, qui n'étaient pas avant que, avant qu'il arrive. Donc je pense que José Mourinho c est, est, est peut-être dans le dans le début des années 2000. Il c'est peut-être le meilleur coach avec Carlo Ancelotti, je pense, du début des années 2000. Donc José Mourinho, grand monsieur, grosse carrière. en dépit du, du foutoir qu'il a qu'il a mis un petit peu au Real Madrid, mais je pense aussi que le, la victoire. Du Real Madrid en 2014, la base a été créée par José Mourinho. Cette culture de la gagne, justement, a été créée par José, Mourinho, a été instaurée par José Mourinho. Et je pense que voilà, c'est un grand monsieur du, du football de, de notre enfance qui, que, que l'on doit, je pense, euh, féliciter malgré tout ce qu'on peut lui reprocher.
0: Joachim Love aussi, qui a représenté peut-être un certain renouveau euh, du football allemand, celui qu'on retrouvait systématiquement en demi-finale des compétitions euh, internationales que, que l'on regardait. Mais voilà, moi, le, celui avec lequel on va terminer, Gilles et Guardiola, qui nous a montré que ah. finalement, euh, encore dans le football de notre enfance, on pouvait réinventer le football. Et effectivement, et,
1: que, et au moment où on pensait que nos convictions étaient euh, déjà bien arrêtées, bien ancrées, il arrive, euh, joseph Guardiola, avec euh, son FC Barcelone, il arrive avec aussi cette notion euh, « j'arrive et je gagne tout ». Et la façon dont je gagne tout, c'est-à-dire <rire> gagner les six compétitions, je détruis tout. Je détruis le Real Madrid, je détruis le Bayern Munich, je détruis Manchester United. Voilà, C'est pour reprendre aussi euh, le, le, le champ lexical qu'il a utilisé ces derniers jours pour critiquer certains de ses anciens adversaires qui <rire> critiquent son travail actuellement. Mais voilà, Josep Guardiola, c'est quelqu'un qui a amené euh, voilà, donc ses préceptes et qui, pour moi, est à la, au carrefour des chemins entre l'entraîneur star, euh, l'entraîneur dogmatique, celui qui est aussi pragmatique également, d'une certaine manière pour pouvoir faire évoluer dans plusieurs systèmes de jeu euh, des joueurs de qualité comme il a pu le faire du côté du Bayern de Munich, comme il essaye de le faire du côté de Manchester City encore aujourd'hui, qui a été lancé à une période où, voilà, de, 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 de 2008, euh, 2008-2009, c'est là où en fait on, on voit tout ça, on se dit peut-être que c'est un, un coup KO, comme on aime bien dire en, en Côte d'Ivoire, et, fin <rire> et finalement, finalement, quand on voit euh, la longévité qu'il a eu, qu'il a encore aujourd'hui, et aussi ces luttes qu'il a eues face euh, au Real Madrid de Mourinho. Euh, cette assise qui fait que son passage au Bayern Munich, il faut bien l'entendre ça, est une réussite complète pour les dirigeants du Bayern Munich alors c'est pas fait. parce que vous ne gagnez pas une, une Ligue des Champions que votre passage est raté, il a posé certaines bases qui permettent au, au Bayern Munich aujourd'hui d'être ce qu'il est, hein, et c'est pas les jeunes Harry Potter allemands là qui vont venir hein, <rire> parler de, de, de tout ça, et du côté de Manchester City euh, qui l'emmène régulièrement maintenant dans le dernier carré de ses, de ses compétitions et le fait régulièrement gagner les titres de champion d'Angleterre euh, c'est voilà Pep Guardiola, il fait partie de, de ces personnes là qui ont grandi avec les coaches qu'on a cités depuis tout à l'heure et qui aujourd'hui est en train de dominer une scène où peut-être il y a certains coaches qui sont là comme Klopp euh, en, entre autres qui euh, euh, lui tiennent la haute mais euh, qui est, on va dire, la, la référence absolue aujourd'hui. Et euh, il faut saluer également ce, ce coach-là qui a été lancé dans la période des libéraux et donc on, on en est aussi euh, pas peu fier.
0: Damas, tu dois dire qu'un seul blaze. Purée, ah ouais <rire> <rire> non, ah, mais Sur tous quel critères, Reda Tu te démerdes <rire> voilà. non, okay. non, en fait, en fait c'est très simple. On vient, de faire, on, vient, on vient de citer tous les coachs de notre enfance, en tout cas tous les plus importants, euh, tous ceux qui ont gagné à un moment donné un trophée important. Euh, Est-ce qu'il y en a un qui, selon vous, représente ce football qu'on a connu pendant 15 ans
2: Oui, oui, Marcelo Lippi.
0: C'est le tout. mien aussi.
2: C'est l'enfant.
1: Oui, étant donné que les libéraux sont de nationalité italienne, oui, ce sera Marcelo Lippi qui coche toutes les cases. Et sinon. Après, après,
0: te... Vincent Del Bosque. Euh... Ah, il a sa place aussi. Non, là, non mais pourquoi ah, mais ouais. Vincent Del Bosque? Parce que le football de notre enfant, c'est le début du football giga business. Celui qui a réussi ouais. à dompter ce football giga business, c'est Vincent Del Bosque. Ouais. Qui, a réussi à gagner, qui a réussi à gagner avec les Galactiques et qui a euh, été le coach de l'équipe d'Espagne 2010. On n'a ouais, jamais vu une équipe aussi forte costella, dans le football de notre de, enfance que cette équipe-là. Moi, moi aussi, je suis pour euh, marcher l'Olympique. Mais quand, pour répondre à ce que tu as dit, je sur ce qui est euh, le, le, le coach qui a, répondu, qui a coché toutes les cases. Euh, oui, Dal les, les a cachées euh, aussi euh. Je ouais, pense oui, sur cette période-là.
1: Les, les deux, effectivement, ont coché ces cases-là. Après, voilà, on peut, nous, on a, on a un programme où justement ça se sent quand même quand on parle de football oui, italien oui, oui. Euh, voilà on, est, on monte en gamme et donc du coup si on doit choisir le meilleur parmi eux c'est Marce, Marcelo Lippi mais voilà moi si on devait choisir le choix du cœur effectivement je choisirais Vicente Del Bosque parce que je sais que Vindes, Vicente Del Bosque a des choses dans son palmarès que Marcelo Lippi n'a pas et... ah, yeah. <rire>
0: non, mais ce qui est intéressant avec euh, Marcelo Lippi c'est aussi euh, cette façon de de, de, de d'embrasser euh, les nouveaux enjeux du football des années 90 et comment il a réussi à... à, à par exemple, il a, quand il a dû faire le choix entre Del Piro et, et, et Baggio, c'est vraiment... C'est ouais. la, ouais. la fin du romantisme. Tu sais, je prends bien ceux bien. qui doivent... En fait, avec, avec Lippi, on a arrêté de prendre du plaisir à jouer au football. C'est le
3: pragmatisme, <rire> fini. Lippi. C'est le pragmatisme à l'état pur. Fini, en. fini. Terminé. Et ça représente mais assez cap...
0: quand même le football qu'on a connu sur ces années-là. Ouais, mais mais Capelo aussi il représente... ma représente... question, Reda oui, oui, bien sur, sûr, je, je t'en prie. T'es pas gentil, t'es pas gentil. <rire> <rire> oh, le raté, on discute un peu. Je peux me permettre aussi de donner mon avis, je le fais rarement. je C'est Vas-y, alors.
3: Non, ben bah, écoute, moi, le choix de la raison, ce serait, euh, serait Martial Lippi par rapport à tout ce que vous avez dit. C'est fou quand et même. Le choix, et le choix du cœur, parce que um, ce qui représente ce que j'aime le plus dans le football, c'est-à-dire lancer des jeunes, euh, oui. voilà, et bah, faire l'dire. des exploits, etc. Et bah, bien sûr, c'est Louis Van Gaal. Bien ah, sûr. voilà. Louis Van Gaal, lancer les jeunes, faire des exploits avec les équipes qui ne sont pas supposées les plus fortes et proposer surtout un football de qualité et être à la base aussi, euh, de, être, de, de, être à la base justement des, de, de grandes carrières qui, ont, qui sont lancées, c'est but Van Gaal C'est tout ce que j'aime. Il oui. ouais,
0: y a un truc qui est incroyable, c'est que tu regardes la finale, la première finale du football de notre enfance et la dernière finale du football de notre enfance, il y a qui comme coach Louis Van Gaal Louis Van Gogh. Ouais, euh... Avant <rire> ah bon victoire et une défaite. Oui, hein, oui, <rire> avec les Bayern, d'abord. Euh, ah pardon,
2: ah, c'est cette horreur de Madrid là ah, <rire> ouais, ouais, ouais. Non, mais Vous avez raison, vous avez Bien raison.
3: Vous avez... Et puis ouais, petit petit raison. Didier aussi, à quelqu'un que j'aime beaucoup, c'est Didier Deschamps aussi.
0: Et puis, euh, je mais pense aussi à Alex Ferguson qui, euh, qui doit être dans, dans le top 1 ou top 2 de chacun d'entre nous aussi euh, pour, pour cette culture oh là de là club. Enfin, je n'ai jamais vu un, un désert aussi meilleur, puissant. Pourquoi, vraiment,
3: c'est le meilleur de tous, hein, Ferguson.
0: Oui, mais c'est autre chose aussi. Mais c'est vrai que le désert ouais, qu'il a vrai. laissé après son départ, c'est un désert qu'on n'a jamais vu jamais après vu le départ de personne d'autre. Mais, mais vraiment, vraiment. Bon, je pense qu'on aura cité dans ce podcast à peu près 50 entraîneurs. Euh, si on en a oublié certains, bon nous sommes désolés, mais je pense qu'on a cité euh, euh, les plus importants quand même hein, comme quoi on aura été gâté par les coachs euh, de talent. <rire> Quelle chance quand même nous avons eu et je pense que ça nous permet aussi euh, d'avoir aiguisé notre regard euh, sur le football parce qu'on avait des maîtres de conférences sur chacun des, des, des terrains euh, de football euh, européens. Donc euh, franchement, euh, on peut être fier de ce qu'on a pu voir et je suis content aussi qu'on ait pu faire ce podcast dans cette fin de notre histoire aussi pour dire que si on aime autant le foot, c'est aussi grâce à tous ces coachs qui ont influencé notre vision de ce sport euh, magnifique. Vive le football de notre enfance et, et merci à tous ces coachs
1: c'était Les Libéraux, un podcast produit par Sport Quentin.